0: Bom, então só para alinhar aqui as expectativas, para colocar todo mundo na mesma página, né? para saber o que, que a gente vai falar. Então hoje a gente vai contar um pouquinho do que é o LinkedIn. É, a gente vai dar dicas de como vocês melhorarem os seus perfis pessoais aí no LinkedIn, para aqueles que já têm e para aqueles que ainda não têm, como criar. vão sair daqui sabendo como montar o seu perfil. É, a gente vai dar sugestões de alguns conteúdos, né, pra, alguns exemplos para inspirar a na hora de criar o seu perfil e dar algumas, algumas dicas de bastidores, né, como que funciona por trás da, da rede social. Tudo bem até aqui? A gente vai fazendo perguntas para interagir, até como a Ana, a Ana Cláudia comentou. Se vocês também tiverem dúvidas, vocês podem mandar no chat ou é, né, liberar o microfone e perguntar. A ideia é que seja uma conversa bem informal que seja mais um bate-papo aqui entre amigos para a gente entender um pouquinho mais sobre o LinkedIn, tá bem? Bom, começando com o LinkedIn, né, qual que é a visão do LinkedIn, ah a nossa visão é criar oportunidades econômicas para aquelas pessoas que estão aí no mercado de trabalho, então o nosso propósito é de acordar, de fazer as coisas acontecerem, é poder gerar aí essas oportunidades, seja para a criação de negócios, né? a gente tem uma parte bem forte de é, relações entre negócios, e também a pessoa procurar emprego, a empresa achar o talento aí, o candidato certo para ela, então é, dentro é, desses objetivos que a gente trabalha, que a plataforma ela, ela funciona, tá? essa rede social. Eu queria saber se vocês têm ideia de quantos usuários tem no LinkedIn hoje no Brasil. A Laura já soltou que no mundo são 690 milhões de usuários, né? Mas eu queria saber se vocês têm ideia de quantas pessoas no Brasil tem LinkedIn. Ó, oh, o Lucas chutou 2 milhões.
1: Tá, é mais. Mais, Felipe. Mais... Felipe chutou 5 milhões, 50, 10... 50 tá mais perto. Tá mais perto que 15, né, Ninha? É. 30 milhões, 100 milhões... Chegaremos lá, Gabriel, ainda Ó, não. Ó, Manuel ali... Manuel bateu pontana. na trave... Opa, o João Olha, 43? É isso aí. O João matou. É, a gente está com
0: um milhão a mais aí, 44. Então, hoje, dentro do LinkedIn Brasil, né? Olhando só o sol, o Brasil, a gente tem 44 milhões de pessoas, tá? Então, são pessoas que têm aí seus perfis criados. São 402 mil é, empresas com páginas aí. Então, né? Tem a, a empresa tem uma página própria que ela vai postar conteúdos dela, vai divulgar vagas, vai contar um pouquinho sobre, sobre a empresa. É, a gente tem mais de 34 mil skills, ou seja são habilidades que a gente conseguiu mapear dentro do LinkedIn então quando a, a, nós, né, como usuários do LinkedIn, criamos nossos perfis e a gente coloca lá algumas habilidades e o LinkedIn ele vai ler isso para de depois usar isso é, como uma como uma maneira também de identificar as pessoas e tem mais de 8 mil é, escolas no Brasil mapeadas, e aqui escolas são também, majoritariamente as universidades, tá? Num mundo são 690 milhões de pessoas é, que tem seus perfis, a gente está presente aí em 200 países, a gente tem, além do idioma inglês, a gente tem aí né, mais outros 23 idiomas, então somamos é, 24 idiomas distintos, que você, quando eu acesso o LinkedIn, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê o LinkedIn em português, tem aí mais outros idiomas, e aí 70% dos nossos usuários está fora dos Estados Unidos. É, é, não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn é uma empresa americana. A gente nasceu lá né, na, na Califórnia, ali no, no, no berço ali da região do Vale do Sirício. Nós Cirício. É, esse ano a gente completou 17 anos de empresa, tá? então a gente está virando quase maior de idade. E,
1: é, e aqui no Brasil a está presente desde 2010, né, Laura? Sim, presente então... como escritório, né, não como plataforma. É isso, perfeito. A gente estabeleceu o escritório aqui no Brasil em
0: 2010, atendendo toda a América Latina, tá? Então, hoje a gente fala com, com clientes, pessoas de México para baixo, e nossa ideia aqui também é ajudar os usuários e as empresas. O é, pessoal aqui comentando, né, que está bem relevante, né, o o número, né, Pessoal, tem gente que não, não tinha ideia, e assim 44 milhões, considerando que também é, na plataforma né, a maior parte das pessoas que entram são pessoas que estão no mercado de trabalho na força laboral, então se a gente considerar que tem 200 milhões de pessoas no Brasil, é uma boa parte aí, é, acho que é quase metade são crianças, tal, então a gente está impactando aí quase todo mundo, né? Exato Bom, seguindo aqui, para vocês terem uma ideia do nosso crescimento e da nossa dimensão, da nossa dimensão, hoje a cada segundo o LinkedIn ganha três novos usuários, em nível mundial, tá? Não é só no Brasil. Então a gente está falando aqui, ó, vai entrando três usuários novos. Como a gente viu aqui exemplo, acho que era o Gabriel, né, que falou que ele que ele é, tinha acabado de fazer o perfil dele, então ele entrou aqui dentro desse dessa estatística de três novos usuários por segundo. É, além disso, das interações que a gente tem, né, para você ter ideia, no do ano passado de 2018 para 2019, né, então fazendo um levantamento de fechamento do ano, a gente teve mais de 3 bilhões de acessos na rede, então o pessoal interagindo, acessando o LinkedIn, e aí dá um crescimento de é, ano contra ano, né, que a gente faz aí uma variação, um aumento de 27% no número de usuários. E agora com esse momento de, de pandemia, né, que o pessoal não está podendo trabalhar, não está podendo estar cervejada tal, a gente vê um aumento bem significativo de acessos na nossa rede. Então, as pessoas estão querendo se informar e também usam a nossa rede social para assim, se interar e, e fazer conexões aí com, com a, com a rede, na rede profissional. Tá? Pode entrar. Opa. Além disso, o LinkedIn ele foi eleito pelo terceiro ano consecutivo a rede social mais confiável, de acordo com uma empresa, um estudo da Business Insider, então uma empresa americana que faz esse levantamento né, de quão confiáveis são as redes sociais. E o LinkedIn, desde 2017, é, que acredito que foi quando começou o, o, esse estudo, né, ele já ele foi eleito como a rede social mais confiável. Isso porque também, né, como ele tem um posicionamento de uma rede profissional, as pessoas têm um pouco mais de cuidado com o tipo de conteúdo que vão gerar, né? Então, quando eu comparo, me comparo com o Instagram, com o TikTok e tal, é diferente né? o modo como a gente vai lidar. Daí eu vou explicar mais para frente um pouquinho dessas diferenças. É... Opa! Agora, né, que eu vou explicar. Vamos lá. Então, assim, vamos supor que a gente vai fazer um conteúdo sobre brigadeiro. Bem genérico, para não falar de mim, nem da Laura, nem de ninguém. Vamos falar de brigadeiro. Como que eu faria um post, né? Um, geraria um conteúdo só para falar de brigadeiro nas redes sociais? Então, no Facebook, a gente vai falar que eu gosto de brigadeiro. Então, vou fazer um conteúdo focado nisso. No LinkedIn, no, desculpa, no Instagram, a gente vai fazer uma foto Mostrando o meu brigadeiro, né? Aquelas fotos bem... Que dá que, lado, né? É, que abre apetite por os filtros, enfim. No Pinterest, a, né, a rede social ela tem, ela é mais focada na receita, né? Então, eu vou mostrar aqui como, como, qual é a receita do meu brigadeiro. O Spotify, ele tem o foco em música, né? Então, assim, qual é a música que eu vou, que eu vou usar quando eu estiver fazendo, preparando o meu brigadeiro? WhatsApp e perguntar alguém quer um brigadeiro, né? E daí quando a gente é, pensa no LinkedIn como a rede social, no LinkedIn a gente falaria do brigadeiro é, com um viés de, eu espero operar uma rede de franquias de brigadeiro então eu quero fazer um negócio de brigadeiro ou pode ser porque eu estou procurando um brigadeiro né desculpa, procurando um emprego em uma loja de brigadeiro, é, eu posso falar da minha experiência eu tenho experiência de três anos fazendo brigadeiro, posso falar das minhas habilidades, eu, as minhas habilidades são produzir brigadeiro no sabor XPTO e vendê-los ou também recomendar é, né, o os meus colegas, enfim, sobre é, a produção de brigadeiro na indústria. Então, a gente consegue perceber, nesse exemplo aqui, que deu água na boca, que já me deu vontade de comer um brigadeiro, que a diferença das redes sociais, né? Então, quando a gente vê as outras redes sociais é, focadas mais num, em, em geração de conteúdo mais... É, Pessoal, né, para fins de entretenimento, a gente vê o LinkedIn sendo usado pra, de uma maneira mais profissional. Eu quero ali deixar, mostrar como que eu funciono, como eu sou, é, o que, que eu procuro, é, o que, que eu produzo. Então é, é, essas são as diferenças. Tá? Acho que ficou claro aqui, estou vendo nos comentários que o pessoal também achou que ficou bem clara a explicação. Então, assim, quando a gente for pensar num conteúdo. Para o Instagram a gente pensa vai focando mais na foto. Para o LinkedIn a gente tem que pensar um pouquinho mais é, nessa, nesse lado mais profissional, tá? E, no, e o lado profissional não precisa ser um lado super sério, né? Até porque a gente vê uma mudança aí é, de, um, de uns anos para cá das empresas, né? A gente vê as empresas muito mais descoladas. O próprio LinkedIn, né? E a Laura, estamos aqui, ele é super Sim. descolado. É, a gente tem dentro do nosso escritório patinete para as pessoas andarem, tem mesa de ping-pong tem chocolate, tem comida. Então, assim, tá, é muito mais descontraído do que uns anos atrás. Então, a ideia não é você ser sério, mas é você mostrar uma visão é, sobre esse seu lado mais de, né, de estudante, mais, mais profissional do que o seu lado farrista,
1: de, né, de estar ali com seus amigos, viajando, enfim, interagindo. É... Ou até, Nina se eu puder complementar é... teu ponto... Claro. Eu acho que o mais legal, até pegando o gancho desse slide, é... Vocês podem falar da cervejada, mas ela talvez fala da cervejada de um ponto de vista. O que você aprendeu nessa cervejada? Ou o que você aprendeu organizando essa cervejada? O que você aprendeu nessa viagem com seus amigos? Como foi organizar, pensar nos custos, no investimento que vocês iam ter programação ao longo dos dias? Então, acho que a ideia não é eliminar um conteúdo, tipo, isso eu não posso falar no LinkedIn porque é muito sério. É só pensar que ponto de vista, que ângulo você vai dar em cima desse conteúdo. É isso aí. Perfeito, Laura. Então, aqui, né, o momento é mostrar o seu perfil,
0: a sua história e a sua marca pessoal. Então, no LinkedIn, ele tem muito esse foco, né? E aí, como montar um perfil campeão no LinkedIn? Então, a gente vai dar algumas dicas. E, de verdade, assim, assim, as dicas elas são algumas dicas é, importantes, mas, no final, é, cabe muito da individualização e da identificação das pessoas, né? Então, a gente tem aqui uns um, um sete passos para... Para mostrar para vocês. O primeiro passo, quando você criar o seu perfil, é adicionar uma foto, tá? É, Por quê? Com a foto, a gente vê o um aumento aí é, dos pedidos de conexão, porque você se identifica, talvez você conheça aquela pessoa, você já pode ter estudado com ela, trabalhando com ela, e daí com a foto você sabe quem é, e até mesmo se você está buscando conexões para fazer negócios, né? Então, é muito maior a probabilidade de você procurar encontrar o pessoal quando você vê uma foto do que quando está uma foto em branco. A gente vê aí né, 21 vezes mais visitas no perfil e 36 vezes mais mensagens. É, eu imagino que vocês sabem né, que, além do, do LinkedIn ser uma plataforma de conexão, a gente, é, até pelo próprio histórico, da história do, a, a própria história do LinkedIn, a gente sabe que a, a rede ela foi construída muito com essa questão de busca de emprego, né? E que, só para curiosidade, hoje em dia é, esse não é o foco principal da rede, tá? Então, nas nossas pesquisas, a gente vê que o LinkedIn hoje o principal motivo das pessoas se conectarem, é, né, estarem no LinkedIn, é fazer conexões, é ter um networking, né? Ter uma conexão aí com, com pessoas que trabalharam, pessoas que estudaram, também buscar novos negócios, então tem muita empresa, muita pessoal dentro de empresa buscando outros profissionais do LinkedIn para fazer negócios. E daí depois entra assim, aprendizados. A gente tem dentro do LinkedIn uma plataforma de learning. Então o pessoal pode fazer cursos, são bem interessantes. E daí na opção que entra essa questão de busca de emprego, tá? Então tem essas diferenci esses diferenciais e por isso a importância da foto. É para a gente.
1: É. Não, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia comentar que pergunta pra gente, tá, mas que foto que eu vou colocar? Uma foto de gravata? De, de blazer? Sério? Aquela foto que, que tava moda, né, um tempo atrás. A é, pessoal assim, com o braço cruzado. A resposta é, depende. Depende do que, que você quer se mostrar, né? Se eu quero mostrar, é, realmente, eu acho que tem que ter muita tem que ter uma afinidade com quem você é. Se você é uma pessoa mais séria, ok, eu colocar uma foto mais séria, eu tô... Então quero me posicionar como um profissional sério, ok. Agora não, eu quero me posicionar quem eu sou, eu sou uma pessoa despojada, eu quero trabalhar num setor que ele é, é despojado, alegre, setor, por exemplo, de publicidade, marketing, né, que é bem mais aberto. Então, assim, eu não, não preciso pôr uma foto super né, séria, aquela foto super produzida. Outra coisa que a gente recomenda em questão de foto é tentar é fazer uma foto só sua. Então, não colocar você e seu namorado, você e seu amigo, sua família na foto com a galera e tentar não usar aquelas fotos que estão cortadas, sabe? Quando você tá com alguém, tipo, a minha foto ficou linda, eu com o meu namorado aqui do lado. Daí eu vou cortar e ficar aquela coisa meio assim, sabe? Daí fica meio estranha. É, então... Tenta ver uma foto legal sua. Também tem gente que... Eu lembro uma vez... Quando eu fiz o treinamento, né? Eu assisti esse primeiro treinamento. É, perguntaram do tipo... Ai, ah, é, pra pessoa que tava falando... Ah, posso colocar uma foto minha com o meu cachorro? E daí eu achei interessante porque a pessoa que tava organizando o evento falou... Olha, depende. Se você é uma veterinária e você quer mostrar, né? Que é ali tem um o cachorro porque tem a ver com a minha profissão. Por que não, né? Eu sou um personal trainer, quero mostrar lá os meus músculos, daí talvez faça sentido. Então a gente tem que pensar um pouquinho do nosso posicionamento, tá? Como que eu quero me mostrar? Porque ali, aqui eu vou ser, acabo sendo uma vitrine para as pessoas me conhecerem, né? A porta de entrada. Sei
1: lá se você quer complementar aqui mais alguma coisa. É, eu acho que, ótimas dicas, nem até uma história engraçada da pessoa que tinha a foto do cachorro, tem uma pessoa que conseguiu um trabalho na Pets, porque a foto dela, todo o perfil na Pets, a rede de pet shop, varejo de animais, conseguiu um trabalho, foi muito engraçado justamente essa história. E acho que uma outra dica também, além de não cortar os coleguinhas peguetes da tua foto, é não põe uma foto de óculos escuros, então deixa uma foto que a gente consiga te ver Se seus óculos, assim como eu, ótimo mantenha seus óculos, é importante mas evite uma foto que a gente não consiga te ver, ver seu rosto inteiro tem foto de muita gente que tá nossa, tô arrasando nos Alpes suíços aqui, esquiando, fala gente, lindo usei isso pro Instagram, de novo, não é o foco <risos> do LinkedIn, com óculos desse tamanho você não consegue ver quem é Acho que só esse complemento, Miga. É. Aí eu lembrei de um ponto: que tem uns estudos que mostram que foto com pessoas
0: sorrindo tem mais, chama mais atenção do que pessoas sérias. Então, também, se você tiver uma foto legal sorrindo, e puder colocar, acho que seria mais interessante até do que aquela foto séria, parecendo o retrato 3x4 de foto de RG, sabe? Exato. <risos> é, vamos lá. Além disso, é importante também colocar a indústria que você trabalha. né? Eu sei que o caso de, de, da grande maioria de vocês é, ainda não tem trabalha no setor, mas o que, que acontece? né? Como a gente comentou, além dessas conexões, a gente tem essa questão é, de buscas, a gente tem muita empresa que utiliza uh, os dados das pessoas LinkedIn para fazer campanhas, para fazer busca de recrutamento é, eu posso fazer campanha, por exemplo de programas de trainee, utilizando as pessoas que estudam, sei tá lá, na USP enfim, então a gente utiliza essas informações de maneira anônima né? e com, tomando todo o cuidado de privacidade de dados, só para deixar bem claro, mas a gente utiliza essas informações para fazer ações relevantes aí para as marcas e para os usuários então, quando a gente coloca, por exemplo, a indústria, o setor que eu, eu quero trabalhar, a chance de você ser visto para um recrutador é nove vezes mais é, maior, né? A gente aí tem é, 300 mil buscas por esse filtro de busca por semana. Então, como a gente falou, né, tem tem pessoas que utilizam a plataforma para o seu negócio, para buscar pessoas, para é, buscar candidatos, enfim... Então é interessante deixar isso aqui atualizado para a gente poder
1: pra aumentar suas chances de aparecer dentro do ranking do filtro de recrutamento, por exemplo. Aninha, acho que só um complemento, como uhum. a grande maioria de vocês, pelo que vocês comentaram, não estão trabalhando ainda, é, talvez não valha a pena colocar a indústria agora, mas vocês podem colocar e devem colocar como uma dica que a Aninha deu, que eu acho muito uhum. importante, colocar onde vocês estudam. Uhum. Porque aí a plataforma entende vocês estão em qual categoria? Estudantes beleza gente, todo mundo estudou algum dia todo mundo começou a carreira e indústrias podem deixar para um próximo momento Até talvez uma dica, posso escrever a indústria que vocês têm interesse no campo que a Ninha vai eu estou dando vários spoilers amiga, foi mal pode ah, escrever na indústria em outro campo e deixar essa parte em branco e só falar da educação que vocês estão tendo hoje como ensino superior Uhum. É, o terceiro passo é a questão do título e do resumo,
0: né? Então, quando a gente cria o nosso perfil, a gente consegue colocar um título. Então, o meu, ele tá bem genérico, que é... é... Media Solutions Manager, que é, que é o meu cargo e como os meus clientes me identificam, então eu também já olho com, já, já tenho meu perfil com um olhar mais para chamar a atenção dos meus clientes. E, mas vocês podem colocar, enfim, estudante, ou você pode colocar uma paixão, alguma algum destaque, algum resumo sobre quem você é. E a gente tem a parte do resumo. O resumo, ele é uma maneira bem sucinta, que você vai colocar um pouquinho sobre você, colocar sua, suas experiências, suas paixões, suas buscas, né? Então, a gente sabe que, nesse momento, é, muitos de vocês só estudam, então, vamos focar no que, que vocês buscam, ou talvez alguma conquista que vocês tiveram dentro da faculdade, né? Ou algum trabalho aí em grupo, enfim, que vocês fizeram interessantes, ou só faço parte do... É, ah, esqueci o nome da, da atlética, esqueci o nome da atlética da US, da poli, gente. Mas enfim, a gente pode, pode usar isso sem problemas, porque daí dá um destaque mostra o, o, sobre quem é você. E a ideia, como eu falei, é trabalhar com parágrafos curtos, né? assim, com bem um resuminho sobre o que é você. É, e daí, né? no seu resumo, o, contando a nossa história um pouquinho né, sobre o seu resumo. Então, assim, o que, que a gente é, recomenda? Começar primeiro sobre a sua paixão, né? o que, que você gosta, o que, que você, o que que brilha no seu olho, o que, que você busca. Contar um pouquinho do seu histórico. Ah, eu tenho X anos de experiência no mercado, enfim. É, falar um pouco sobre o que você faz atualmente e daí algo que chame a atenção, né? Então aqui está bem. Tem, tá, tem um resumo bem, bem claro, né? Falando. Eu, por exemplo, poderia falar que. É, a minha paixão é fazer essa conexão entre é, pessoas e marcas, então a gente consegue é, ir através de dados, eu adoro essa parte de usar ciências de dados frutais, aí dessas conexões, então isso é o que me chama a atenção. Daí o meu histórico, eu é, eu, eu não fiz Poli, não fiz ustem, mas eu fiz SPM, então eu, trabalho, eu estudei na SPM, trabalho em marketing aí, há 10 anos, gente, que vergonha, <risos> 10 anos já que eu me formei, Fiz é, eu passar por isso também, gente E daí hoje eu trabalho no LinkedIn Conectando as empresas aí aos talentos certos Ajudando a empresa a construir uma história Para atrair as pessoas certas para as vagas Para os seus programas de enfim. E daí algo que chame a atenção né, Chamar uma ação assim, Ah, se você quiser falar comigo Me mande uma mensagem Estou, aqui. É, Acho que seria mais isso E assim, bem sucinto, nada muito amplo Porque isso é só um cartão de visita, né? Então, mais uma chamada.
1: Aninha, se você puder trazer algumas perguntas aqui do chat. Ah, é, Trabalho voluntário, acho que a gente fala um pouco mais pra frente, né? Beleza? Tem, sim. É, uhum. A parte, se você quiser comentar um pouco sobre o que você recomendaria para colocar no título, tipo, estou uhum. procurando vaga de estágio, procuro vaga em empresa, o que, que você acha sobre isso?
0: Uhum. É, eu acho que a gente pode colocar... Eu, eu vejo algumas pessoas que colocam, tipo, aberta a oportunidades, não sei o quê, mas eu acho muito mais simpático colocar, é, assim, o que, o que é você, né? Então, ah... Lá, estudante de engenharia é, naval da Poli. E, 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 ou talvez tem gente que coloca, de um jeito muito legal, assim, algumas paixões é,
1: dentro desse título. É, Lau, não sei se você tem alguma é, ideia para complementar aqui. Eu acho que, até como uma dica, além do que a Aninha falou, mais do que colocar estou procurando uma vaga, imagina, pensando de novo né nos bastidores, que hum. você é uma recrutadora ou um recrutador e você está lá pesquisando. Puta, precisa de uma pessoa que trabalha com engenharia. Você não vai entrar no seu filtro de busca e colocar procurando por trabalho. Você vai colocar o quê? Engenheiro, engenheira, uhum. naval, alguma competência específica disso. Então, uhum. quando, imagine que a ferramenta vai ler o que está escrito no seu currículo. Dificilmente alguém vai procurar alguém que está procurando por uma oportunidade. Então, o máximo de palavras-chave que vocês colocarem no seu título, que façam sentido para as vagas que vocês querem, é o que faz sentido. É só, é, só colocar procurando estágio, eu acho que Hum, eu não colocaria, assim como não colocaria aberto para oportunidades, porque acho que vocês podem procurar escrever isso no seu resuminho, né? Como a Aninha comentou aqui, como seu próximo passo. Uhum. E eu... acho que a gente pode falar também do Open for Jobs, né? Era for isso
0: for... que eu ia falar. Puxa que aí. Para colocar. Não, porque assim, a gente tem dentro da... Quando você cria o seu perfil, tem uma opção lá que é aberto para, para oportunidade. E daí o próprio recrutador, então pensando aqui, mais vai ser nessa parte, parte de candidatos, né? A pessoa lá da RH, quando for pesquisar, ela pode selecionar a opção das pessoas que estão abertas para oportunidades de emprego. Então ela vai colocar lá, sei lá, engenharia, análise é, engenheiros, se é júnior. E daí, o assistente de, engen de engenharia civil, sei lá, daí ela escreve isso e ela pode também escolher as pessoas que estão abertas aí para procurar emprego. Então, se você deixa, põe é, é, selecionado essa parte de aberto para emprego, já está. Então, você não precisa colocar no título isso. Exatamente.
1: Tudo bem? Aninha, mais uma pergunta aqui da Ana de onde ela coloca a iniciação científica e programa de curta duração que ela participou? O que, que você acha? Eu acho que a gente pode colocar no resumo.
0: Então, aqui de novo, né? Aqui é bem um, uma síntese do que, do que você é, do que você faz. E daí, depois, mais para frente, a gente tem uma parte que você pode colocar descritivo. E daí você pode falar é, dentro da sua faculdade, né? do, do seu curso, o, os seus, os seus é, méritos, né? os seus, seus alcances, achievements. E, e daí também você pode colocar, imagina se assim, você, você trabalha né, numa iniciação científica, você ganha uma bolsa como se fosse um emprego, né, um primeiro Sim, emprego. Perfeito. Então eu colocaria ali é, descrito como uma experiência de trabalho mesmo. Ou um estágio, e até mesmo se vocês, é, como eu falei, né, fazem parte da atlética ou de, algum, de qualquer outro grupo dentro da faculdade, que seja extra... É, extra curricular né? boa, eu colocaria como destaque. E daí entra também a parte do trabalho voluntário. Porque nesse momento, né como vocês estão começando as suas, as suas carreiras, é, é normal vocês não terem experiência de trabalho e não conhecer muitas coisas. Faz parte, e a pessoa que está recrutando, ela sabe disso. Então, você descrever as suas é, as suas habilidades é, não necessariamente técnicas que vocês ainda vão desenvolver, mas as suas habilidades é, de relacionamento, de liderança e tal. Acho que
1: isso que vai chamar a atenção. E Aninha, uhum. voltando ao ponto do open to work, o que, que você acha? Deixar aberto para todo mundo, para a rede, ou só para pessoas de recrutamento, recrutadores, recrutadoras?
0: Ah, eu deixaria aberta para todo mundo, porque às vezes um, assim, dentro desse papel de, de seleção de candidatos a gente sabe que a maior parte da responsabilidade fica para o time de RH, mas tem muitas vezes que o próprio gerente que está precisando contratar lá a pessoa o estagiário, ele às vezes
1: pode fazer alguma busca mais simples e, enfim, então é uma oportunidade de deixar aberto para todo mundo. Eu concordo plenamente. Até pensar que é uma rede social, né? Então você vê uma amiga sua, um amigo teu que está open for jobs, né? Open to work. Só poxa, nossa, deixa eu conectar ele ou ela com essa recrutadora dessa empresa que potencialmente pode ser alguma coisa legal. Então usar justamente esse networking pode ser uma boa. Uhum. É, amiga, só para não deixar passar a gente tem uma tá. pergunta que eu acho bem relevante eu acho que vale falar da história do perfil em dois idiomas, então perfil bilíngue ou em inglês uhum. tá é, o perfil bilíngue ou em inglês né? a gente sabe
0: como a gente está aqui no Brasil tem muita gente que, que muito recrutador que vai fazer só busca em português, mas também tem aquelas empresas internacionais, multinacionais que vão fazer a busca em inglês então a minha sugestão, eu pelo menos tenho o meu perfil
1: em duas línguas, em inglês e em português. Não sei se você quer complementar com algo lá. É, eu acho que é, no LinkedIn tem uma funcionalidade de ter o seu perfil em duas Sim. línguas. A gente pode até mostrar um é. Então, na barrinha de edição lá em cima, você quando está editando o seu perfil, você colocar adicionar idioma. Aí você pode adicionar em, em inglês e em português. E aí isso vai ser apresentado conforme a visualização da pessoa que está procurando, está interagindo com o teu perfil. Uhum. É, Felipe, é um segredo do LinkedIn. A gente esconde alguns features do nosso... <risos>
0: tem
1: então, que é... lá, precisa fuçar
0: só, gente. Não está não não é, não tá lá na primeira página, mas tem que procurar e tem. E até também, é, pensando aqui dos bastidores, né, do pessoal fazendo recrutamento, tem questão de tradução né, das palavras, porque às vezes a pessoa pode estar procurando. Vai, imagina que... A recrutadora tem o, o sistema dela tudo em português, ela pode estar procurando uma palavra-chave para te achar em português. E se o seu perfil está em inglês, ele também faz as, o sistema faz automaticamente aí as
1: traduções. Então, também para a gente não ficar muito preocupado, assim, né? Exato. Ficou claro, né, Lau. Sim, acho que sim. A gente não ficou claro, por favor, dá um toque aqui. É. Tem mais alguma dúvida aí, ou a gente já passa para o próximo tópico? Sim, miga. Oh, Aninha, acho que se eu estiver falando demais, você me avisa, tá? Tô tentando dar uma gerenciada. Uma uma ideia para a gente já tirando as dúvidas da galera. Ó, oh, recebemos uma dúvida, que, duas aliás. Uma que fala sobre a CIPA, se você faz parte da CIPA, você pode colocar isso como um estudante usaria para um grupo dentro da faculdade? A pergunta veio da Alange... Al... Alcângela, espero que eu tenha falado certo, se não, desculpa. O é, que você que acha? De colocar a CIPA, que você faz
0: parte? É. Eu não sei, acho que a gente tem que pensar um pouco se isso agrega e é algum diferencial seu, assim. De verdade, eu não sei essa resposta. Não sei se pra mim agrega,
1: assim. É, não eu não acho que dizer. se você tá pensando em seguir pra segurança do trabalho, se isso faz sentido na sua carreira, ou se isso é uma parte importante do que você faz, eu colocaria não vai ser algo negativo você colocar, é só pensar em como isso vai compor a sua história talvez acho que seja essa maior reflexão é, porque tem gente que é da CIPA e literalmente não faz nada, mas tem outras pessoas que são engajadas. Se você é uma pessoa que escreveu perguntando da CIPA, eu presumo que você se engaje com isso. Então, acho que... Então, deve. daí talvez faça sentido Sim. colocar. Então, assim, é, tem, é, acho que é muito o que
0: a Laura acabou de falar. Como que eu vou contar isso dentro da minha história, né? Dentro do meu currículo. Se isso for
1: relevante para mim, como é, eu, como é que eu faço essa conexão? É, e mais uma pergunta importante aqui é... Isso é uma coisa que a gente vê muito, você está tentando mudar de carreira, você hoje está numa área X e quer ir para uma área Y, se você coloca a experiência anterior do ramo, diz aí Aninha, o que, que você acha? Ai, eu acho que sim, gente, porque
0: quer que, por mais que sejam áreas completamente diferentes, na, seu, na sua experiência é, você adquiriu habilidades que não precisam ser habilidades só técnicas. Então eu adquiri habilidades é, que a gente chama de soft skills, que vai desde tipo ah você me comunicar com as pessoas, eu aprendi a atender um cliente, sabe, assim coisas que você pode usar, são habilidades que podem ser também usadas numa, numa próxima profissão, né, nessa mudança de carreira. Então por exemplo vai exemplo o pessoal começou trabalhando, sei lá, no teatro. E daí, agora, ela trabalha como com Produtora dados, de eventos. É, a pessoa começou fazendo eventos e agora trabalha com programação. Quais habilidades que você usou dentro né, de produtora de eventos que você pode usar, que podem usar no seu dia a dia e podem ser benéficas? Então, a gente pode, sim. Eu acredito que deve deixar. Minha sugestão é deixar, sim, é, dentro do seu histórico. E daí, tentar destacar algumas habilidades que são mais soft skills que você poderia usar numa, nessa próxima carreira. Essa parte de comunicação, é, alguma questão de liderança, uh, lidar com pessoas de, né, de projetos multidisciplinares, né, pessoas de
1: várias áreas. Apresentação em público. Uhum. Sim, destacando isso. Bom, acho que respondemos, Aninha. Liberada tá. para seguir. <risos> então, daí o quarto
0: passo é porque a porque o pessoal começou a perguntar, então tem a ver um pouquinho com isso, né? Então, assim... A gente tem a parte do resumo e daí depois tem a descrição da sua experiência. Então, aqui que a gente vai colocar qual a empresa que eu trabalhei ou qual a empresa que eu trabalhei. E daí a gente tem que colocar uh, a empresa que você trabalha certa. Então, também prestar atenção aqui é uma dica, né? Prestar atenção na, na página que você vai linkar, porque existem algumas páginas não é que são fakes, mas não só as páginas certas da empresa. dando vamos só também prestar um pouquinho de atenção, daí a gente coloca lá o seu título, é, o tempo de trabalho, onde que a gente trabalhou, e daí colocar um, um resuminho do que, que você faz. Tem gente que põe bullet points e tem gente que escreve, como esse exemplo aqui, que acho que é da Laura, inclusive... E daí, detalhando de uma maneira mais sucinta o que você coloca. É, deixando assim bem claro que eu não vejo o LinkedIn como um currículo, tá, gente? Então, né, que no currículo a gente escreve ponto a ponto, não sei o quê. Aqui a gente vai deixar as principais é, habilidades, as principais informações que você quer passar. E lembrando que aí qualquer pessoa pode ver né, o seu perfil. Não é só uma recrutadora, mas sim talvez um possível chefe ou um colega para fazer algum negócio, enfim. Então, colocar como destaque aí é, o principal do seu trabalho, tá? Né? Você não precisa colocar, ah, eu uso o Excel, mas assim, o que, que eu faço com o Excel? Eu faço relatórios para monitorar, é, sei lá, a chegada, pedidos de produção. Então, assim, entende como é que muda um pouco a dinâmica de, de conversar e de mostrar o que você faz essa é a ideia, e daí de novo aqui a gente vai colocar, como a gente falou né pensando da iniciação científica porque é um tipo de trabalho o seu estágio é... agora eu não tô lembrada na sequência do slide, mas é, acho que tem uma parte que fala de voluntariado que é própria, e daí você pode colocar um... o que mais que a gente pode colocar aqui, Lão? acho que é isso né? os... Sim, acho que os... os principais são esses é, vamos lá para o próximo passo então, adicionando as habilidades e recomendações, né? Aqui é, tem uma opção lá no final do LinkedIn que você pode adicionar as habilidades que você considera que você tenha. Então, ah, eu, tenho, eu conheço o, é, o sistema da Microsoft, né? Que é o PowerPoint, o Word, etc. Ah, eu tenho habilidade financeira. Enfim, daí você pode é, eleger, é, escolher as habilidades que você se identifica e também você pode recomendar os seus amigos. Então, você pode entrar lá, eu posso, por exemplo, sou conexão da Laura. Eu posso entrar lá na, na Laura e falar que ela conhece bastante de marca. E daí eu dou essa recomendação para ela. Então, também é uma troca e a gente também endossa o que aquela pessoa está falando e vice-versa. E alguém também pode te endossar e realmente falar é, que esse profissional tem sim essa habilidade. E a gente sabe que esse é um dos filtros que os recrutadores usam. Então, quando o recrutador está fazendo a seleção, além de faculdade, cargo, etc., ele pode também colocar habilidade. Ah, então eu quero uma pessoa que conheça, é, que saiba programar Java. Sabe assim, alguma coisa mais específica. E daí, se você colocou aqui na sua habilidade, você aparece no ranking para ela. É, e até... É, pode falar.
1: Se a Aninha não conta, eu conto. Isso é uma das coisas que a Aninha usa quando ela está falando e lançando campanhas de estágio com os nossos clientes. Ou seja, eu quero divulgar essa vaga para, para usuários que tenham essas competências. Então, só para reforçar que isso é super, super importante mesmo.
0: É, aqui é legal, por exemplo, então já dando a dica, colocar o, o, a habilidade de inglês. Para quem fala inglês, coloca aqui também, porque as recrutadoras fazem bastante filtro de inglês, dependendo da empresa, óbvio, mas o que, enfim, de, daí depende dos programas, né? Tem, tem muitos programas que são mais abertos, eles vão filtrar pelo ano da graduação, né? Quando você coloca lá a universidade, você tem o ano que você se forma, mas a gente tem alguns, algumas indústrias que fazem programas de trainee que é mandatório inglês, por exemplo, porque é a língua que se fala na, na empresa. E, então, é legal colocar. Já dando a dica para vocês. É, e a gente vê aí, né? Que até aqui no texto fala que os usuários com habilidades, eles recebem 17 vezes mais visitas no perfil. Porque né, a recrutadora vai depois investigar seu perfil, olhar com detalhe o que que você faz com a sua experiência. Então, esse filtro aqui ele é bem importante e interessante por causa desses recursos aí de busca é, que ficava nos bastidores, tá? Uh, aqui da recomendação, né? Que a gente falou... Aqui, é, além de você recomendar as pessoas pela skill, né, então... É, enfim, quem, quem já tem o LinkedIn faz um tempo, às vezes aparece até o próprio LinkedIn falar, e ah, você sabe que a Laura realmente tem essa habilidade, daí você põe sim, não. E também tem essa parte que é recomendação, que é você descrever um pouquinho sobre a pessoa. Então você pode dar um, 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 a sua visão de como, por exemplo, como que a Laura é, ela é uma profissional, ela me ajudou num projeto, e a gente conseguiu aí resultado esperado, enfim, a gente pode colocar é uma maneira simpática de você também. É, manter a, e construir a sua rede de networking, né, porque você vai vendo, com o passar dos anos, às vezes a gente, né, assim, é normal, a gente tá mais próximo de umas pessoas ou outras, né, um pouco bem em vida pessoal, então a gente é, mantendo essas, é, dando as recomendações é uma forma de criar conexão e vínculos aí com, com pessoas com quem você já trabalhou,
1: já estudou. E até um jeito legal da pessoa recomendar você de volta, né? Ah, sim, também. E uhum. uh, daí, falando de conexões, né? Então, o sexto passo é
0: essa questão de buscar conexões. Então, é tentar adicionar a sua rede mais próxima de contatos. Até o próprio LinkedIn tem algum umas funções que elas te ajudam, então, por exemplo, você pode é, conectar o seu e-mail, né? Com... Quando você cria a sua conta, você precisa colocar um e-mail. E daí você pode é, buscar as pessoas que você tem contato na sua lista de e-mails para fazer conexão, ele, ele também faz esse link, que é uma forma mais rápida, ou você pode escrever lá o nome da pessoa, o nome e sobrenome, buscando, para fazer essa, essa conexão. E daí aqui é uma ideia que de extensão mesmo. Então, é bem o conceito de rede social, né? Eu quero me conectar com o maior número de pessoas, porque assim eu vou estar mais é, presente na rede social e daí para busca de trabalho é uma oportunidade de um, um possível chefe me ver ou uma possível recrutadora me, me achar, né? Então, é bem interessante fazer essas conexões e daí costumam perguntado tipo, ah, eu vou... É, conectar todo mundo que me, mandem, que me manda um convitinho de conexão? A minha resposta é que não. Então, assim, às vezes a gente recebe é, pedidos de conexão de pessoas que, assim, que profissionalmente eu não vou ter interação, né? Então, assim, será que faz sentido? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, ela não tem nada a ver com o meu trabalho... Por que, que eu vou me conectar com ela, sabe? Qual qual a função? É para ter número de, de conexões, né? Não é um, uma disputa com quem tem mais conexões. Eu então, acho que também a gente tem que dar uma priorizada na qualidade e investigar. Então, às vezes, pode ser que uma pessoa que eu nunca vi na vida... Me procure, mas ela é da área de marketing. Como eu trabalho
1: na área de marketing, para mim faz sentido, então eu vou aceitar. Exato. É que acho que isso até responde a pergunta da Ana, né? De adiciono ou não se é uma pessoa que futuramente posso, pode ser interessante, pode fazer parte da minha carreira. Se fizer parte da sua carreira ou do seu histórico, para onde você quer ir ou de onde você veio, adicione. Eu concordo super com a Ninha. Uhum. É, o Lucas perguntou aqui se tem um limite de número de conexões. Tem um limite. Mas um limite, tipo, bem, bem alto, tipo Ai. 13 mil, 14 mil, alguma coisa Você é chegou, que... você é muito popular ou você tá fazendo uma gestão um pouco aleatória é. da sua rede. Então eu, não é, tenho... e se eu falar, Depois de um limite, você vira influenciador, inclusive. É. pode vir, virar um social influencer <risos> se tiver tantas conexões é, acho que a Júlia trouxe um ponto interessante aqui Aninha, de que ela ouviu de algumas pessoas que não seria bom se conectar com pessoas que não são da sua área, mesmo que sejam conhecidos ou amigos, porque não ajudaria profissionalmente o que você acha?
0: Ah, eu acho que não, eu, eu me conecto, eu tenho por exemplo amigos pessoais que são médicos e têm LinkedIn e eu sou conexão porque no final eu conheço a pessoa, porque que eu não posso ter uma
1: conexão né, dessa pessoa na minha então, opinião pessoal, não sei se, o que você acha, Laura. Ah, eu concordo super. Eu acho que se são pessoas que você conhece, você confia, acho que faz sentido. Mesmo que depois a base, a rede, os conteúdos que elas vão publicar talvez não façam sentido direto para o seu dia a dia, mas querendo ou não, pode fazer sentido e até em conexões das suas conexões. Então se a gente for pensar em graus de conexão, o seu amigo ou sua amiga médica, engenheira, uhum. arquiteta, Pode conhecer alguém que pode ser interessante para você. E nesse mapeamento, se tem conexões em comum, na tela que a Aninha está compartilhando, você pode vir a encontrar pessoas que sejam relevantes porque você tem o teu amigo médico que a Aninha comentou.
0: Uhum. É, então, Vocês vão ver, quando vocês começarem a adicionar pessoas, vai aparecer níveis de conexão. Então, a pessoa que é a sua conexão, que você adicionou, enfim, é a sua conexão de primeiro grau. E daí pode, pode ser que apareça aqui também uma pessoa que é a conexão da sua conexão. Então, vai o amigo do amigo. Então, a conexão de segundo grau, terceiro grau. E assim, isso também é uma maneira de você se expor e você aparecer. Então, é legal focar na área, né? Porque você está querendo... É, achar um emprego ali dentro da área, por exemplo, de, de engenharia, dentro de banco, etc. É, e daí você tem um amigo que tra já trabalha no banco e ele tem um chefe que é, sei lá, gerente de investimento. Enfim, daí você vê essa essas conexões, começa a aparecer para você e daí você pode adicionar aí dentro da sua rede, se para você Exato. faz
1: sentido. De é acho uma que é um... maneira de chegar... Exato, expandir até, né, querendo é. ou não. Acho uhum. que o Felipe fez uma pergunta que eu acho engraçada, eu já me peguei pensando nisso, de por que, que o LinkedIn mostra até 500 conexões depois de 500 e 500 mais. Aí, eu acho que eu, talvez percepção minha, é mais por uma questão de privacidade, não falar, ah, a Laura tem 537 conexões... E fica uma coisa meio restrita a 500 mais e ponto. É, interessante. Também, nunca na verdade, nunca tinha percebido isso. Não, ela inicial. Você consegue só ver as suas conexões de verdade, né? Quando você entra na sua rede, nas pessoinhas, você vê quantas conexões você tem. Mas se você vê no geral, no seu perfil mesmo, você vê 500 mais.
0: Sim, então tenho vários comentários aqui interessantes, né?
1: Das perguntas. Então acho que tô sentindo que o pessoal está gostando. Que bom. É. Acho que a Ana trouxe uma pergunta bem pertinente, dá para uhum. conectar no próximo ponto, Aninha, de quem está começando agora, como que você começa essas conexões? né? Como que você começa a construir a sua rede? É, então, acho que primeiro a gente pode fazer a busca manual. Então, eu vou
0: colocar lá, uh, né, a procurar as pessoas. Mas o que acontece? Se você criar agora o seu perfil do LinkedIn, ele vai apelar o seu e-mail. Então, imagina que você tem lá um Gmail ele vai fazer esse link de pessoas que você já mandou e-mail alguma vez na vida, que tem tá na nossa lista de, de contatos, e vai aparecer dentro dessa... nessa tela, igualzinho o que está aqui mostrando na tela. E daí você vai... Falar, ah, é fulano, é ciclano, E daí você seleciona e manda o convite. Uma coisa que é simpático fazer principalmente se você não conhece a pessoa, é mandar, é customizar na caixinha de, de convite, né? Você pode escrever um texto. Oi, fulano, gostaria de me conectar, sua, né, de, que você faça parte da minha rede de conexões, ou ah, eu vi que você eu vi que você deu uma palestra da XPTO, gostaria de me conectar a
1: você, enfim, daí a efectividade do convite vai por conta de vocês. Acho que é por conta de vocês e. Vale também pensando na história da pessoa talvez não te conhecer. A probabilidade de ela aceitar é muito maior. Se você escrever uma mensagem simpática, como a Aninha comentou, né? Ah, eu vi que você fez uma palestra que eu achei legal. Vi seu artigo postado sobre XYZ e achei interessante. É. E daí tem muita gente que vai atrás de
0: recrutadora, né? Então tem muita gente que fala: Ah, eu vou listar as empresas do sonho, que eu quero trabalhar. E daí vou atrás das pessoas de RH da empresa. E imagina, gente, que deve ter muitos candidatos que fazem isso, né? Então, essa recrutadora deve receber muitas mensagens. Então, assim, se você conseguir se destacar, né, fazer um texto legal, um convitinho legal, a chance dela aceitar é maior do que só você mandar lá um connection, né? Exato. Daí alguém perguntou, quem escreve a mensagem? Quem escreve a mensagem aparece primeiro pedido? pedido. Não. É dentro do
1: pedido, né, que você escreve a mensagem. Na é, você não sobe sobre se Eu entendi. Você ah. não sobe num ranking tipo quem tem mensagem aparece primeiro, quem não tem mensagem aparece depois. Aparece na ordem de conexão e dentro do pedido tem uma caixinha de texto que eu queria estar explicando com o, o texto que você customizou. Eu não
0: entendi a pergunta da. Tairine, se fosse pensar no LinkedIn respondendo perguntas para alguém que está vendo em 15 segundos, quais seriam as perguntas mais importantes? Não entendi essa pergunta.
1: Escreve aí, Aninha, que eu acho que a Aninha entendeu. A ah, Ana Cardoso, Aninha, outra... Não, não, ela entendeu o que a gente acabou de falar. Ah, droga, tá bom. É a dica da Carla. Então, Tairine, se você puder, por favor, uh, Sim, tentar legal. perguntar de um outro jeito, a gente agradece. Ou liga o áudio. Ou se, quiser, se é, ou se quiser abrir o microfone, não tem problema, a gente te responde ao vivo. É até melhor. É. Ai. Oi, eu quis
2: perguntar no sentido assim, se alguém entra no meu LinkedIn em 15 segundos, qual pergunta, por exemplo, que essa pessoa vai receber em relação ao meu objetivo de carreira, em relação, entende? As minhas experiências, quais são as coisas mais importantes, eu acho que para
0: ser importante colocar... O que, que a pessoa vai olhar primeiro? É, uhum. Olha, eu vou dar um pouco de opinião pessoal e assim do que eu escuto as pessoas falando, tá? É, eu acho que elas vão... E principalmente pensando no nível de carreira de vocês que ainda estão no começo. Eu acho que vai olhar é, a, a sua formação, qual faculdade qual você estuda, né? É, e essa parte de experiência. Então, o resumo, quando você escreve, normalmente é a parte que a pessoa bate o olho para ler, sabe? E daí depois é essa parte de descrição. Então, é legal colocar a faculdade e algum ou se você já trabalhou colocar também essa parte da experiência ficou claro sim ficou obrigada de nada uh, e daí a gente chega para o sétimo passo que é uma questão também de customização no linkedin você consegue personalizar a sua URL. então você coloca você consegue quando você cria o linkedin ele vai criar um código né então ele vai te dar um número e daí você consegue editar o seu o seu a sua URL, que vai ficar, por exemplo, o meu é linkedin, né? www.linkedin/ana carolinagamboa. Então, daí é até mais fácil quando você for falar com alguém ou se você quiser colocar numa assinatura de e-mail ou enfim, é uma maneira simples de de, de chamar a atenção e até para você se destacar, enfim
1: exato, e acho que só um pontinho desse slide aí dá para ver o, o perfil outra, em outra língua que a gente estava ah, comentando
0: sim, verdade, você pode adicionar aqui em outra língua e daí você tem que escrever nessa outra língua, é, eu acho aí ah, aqui né? então, daqui é essa opção de editar o perfil e daí aqui como é que ficou, né, então da Laura tá aqui, ela colocou é. Laura e o sobrenome dela, tá uh, acho que de, dessa, de passos, acho que é isso, Lau, né? Eu passo para você aqui, eu vou monitorar as perguntas do pessoal
1: Fechou. É, eu vou pedir o controle aqui vamos ver se dá certo, senão ah, eu peço. não muda. Tem? Foi? Não. Ele fala que sim, mas não. Ele Beleza fala que você está controlando, mas tudo bem. Deve estar com algum delay. Ok. Mas, e,
2: bom... Antes de vocês seguirem, tem mais uma pergunta da, da ah, Natália em relação a...
1: Ah, perfil em outra língua Deixa eu abrir aqui é, o chat Se eu traduzir todos os campos do perfil Da última vez que eu tentei, consegui traduzir projetos é, O que é estático Do LinkedIn, o que é escrito O seu título, onde você trabalha Isso sempre vai ficar nessa língua Porque é a língua da sua visualização Tipo, meu perfil está em inglês Aí eu escrevi em inglês, aí meu perfil em português Tudo que é estático do LinkedIn Já vai vir traduzido pelo LinkedIn para português Aí os campos que você vai preencher. Eu acho, Se eu entendi a pergunta certo, eu acho que eu te respondi. Se não, por favor, me avisa. É, bom, acho que seguindo aqui a parte de conteúdos, e se ficou alguma dúvida disso, me fala que a gente volta nisso. É, por que, que as pessoas engajam com conteúdo no LinkedIn? Né? Acho que aqui entra uma parte um pouquinho mais avançada e acho que é interessante a gente pensar da diferença, pegar toda a introdução que a é linha deu dos brigadeiros, que eu confesso assistir uma sacanagem às seis da tarde de uma seta falar de brigadeiros, mas tudo bem. Não foi de cerveja. <risos> é, igualmente sacanagem, gente. É... Por que, que as pessoas engajam? Acho que o LinkedIn, ao contrário de outras redes sociais, a gente engaja com conteúdo porque são conteúdos relevantes, são conteúdos informativos, você acaba aprendendo alguma coisa, seja uma tendência, você se inspira. Ao contrário de só ver tipo coisas notícias e atualizações pessoais dos seus amigos ou familiares. É, acho que para já lançar das perguntas ligadas a conteúdo, o Gabriel perguntou com que frequência ele deveria postar nessa conta do LinkedIn dele. O que eu acho relevante é, se você tiver algo para agregar, se, e a gente até recomenda isso para a empresa, você postar coisas sobre duas, três vezes por semana já é tipo, muito e é tipo, super significativo. Pessoalmente, eu tenho postado uma média de uma vez por semana o que eu acho ok. Porque eu prefiro ter uma consistência maior do que ter, e ter uma qualidade, né, ter, ter conteúdos que sejam relevantes do que só postar por postar. E, de novo, não, não é tipo uma regra né, de preciso postar toda semana, preciso postar três vezes por semana. É melhor você privilegiar o que você vai postar do que a postagem em si.
0: É, e até outro ponto, acho que em vez de você, você postar, acho que o mais importante é você estar engajado na rede. E Exato. como eu estou, estou engajado na rede? <risos> Então, eu posso criar um post meu, eu posso comentar o post do meu amigo, posso comentar o post da empresa... Então, é uma forma de você estar presente. Então, é, acessando o LinkedIn, ficando ativo, né, interagindo aí com as pessoas, já é uma maneira também, dentro do, dos algoritmos, né, de você ganhar mais relevância
1: e, e aparecer, seja para a recrutadora ou para outras conexões. Exato. E a Júlia perguntou se pega mal postar muito. Acho que pega mal postar muito se você fizer um conteúdo que não for apropriado para a rede. Então, acho que se é postar por postar, Putz, aí eu acho que vai pegar meio mal mas se você postar coisas que sejam relevantes se você, como a Aninha comentou, você compartilhar artigos, você compartilhar coisas que sejam legais ou que sejam do seu interesse ou que podem ser do interesse da sua rede eu não acho que pega mal não Uhum, sim. É, e também, daí de novo, né? O pessoal rebatendo de novo na tecla. Ver o que,
0: que você vai postar, né? Então, de adequar o conteúdo para cada rede social. Se eu quero falar, sei lá, de política, vamos para o Twitter. Se eu quero causar polêmica, né? Vamos para o Twitter. Agora, se eu quero falar de mim, do, das minhas habilidades, das minhas conquistas, ou compartilhar informações de mercado, é, sei lá, programas de treinamento
1: aberto, daí acho que faz sentido, né? Exato. Se você puder, por próximo, Aninha. Sim. É, então, algumas práticas de compartilhamento de conteúdo, né, Júlia? Acho que até para te ajudar a gerar esse conteúdo sem pegar mal, algumas coisas que podem ser legais. É. Ser autêntico, acho que você não precisa falar só sobre você. A me perguntou aqui sobre compartilhar certificados e cursos com frequência adequada. Acho que sim, no limite de você não ter o risco de se passar por uma pessoa arrogante. Do tipo, talvez compartilhar como foi o processo, do que você aprendeu, ou algumas lições que você tirou desse processo, pode ser legal. Então, sempre sendo autêntico a quem você é, é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é postar com frequência de novo sendo uma frequência que faça sentido, que tenha uma consistência, uma periodicidade que seja adequada e que você consiga até manter. E começar com uma conversa do seu ponto de vista. Talvez compartilhar um artigo e falar o que eu aprendi desse artigo foi. Dois pontos e escrever uma coisa ou outra. Ou começar a sua conversa de o que você está vendo no mercado agora, por exemplo. Ou como você está vendo a inovação dos próximos três anos. E talvez a gente não a gente porque eu me coloco nessa não tenho experiência para dar opinião em tudo mas talvez dar o seu ponto de vista do que algum especialista falou sobre esse tema isso pode ser legal também tipo a sua visão dentro disso
0: uhum. a Ana também
1: perguntou se existe algum problema
0: com posts de conteúdos diferentes o que, que você acha Lau? Eu não sei se eu entendi o que, que seria o
1: conteúdo dos diferentes.
2: É, por exemplo, são, seriam conteúdos, sei lá, tipo, uma semana eu tô falando de um assunto tal, aí numa outra semana é um assunto que não tem nada a ver.
0: Uhum.
2: E sabe, tipo, que diferencia tá. muito, o que destaca muito.
0: Tá, por exemplo, hoje eu postei que eu me formei, amanhã eu vou postar que, sei lá, vou compartilhar um, um noticiário sobre o PIB do Brasil, X... Não, é isso, tem assim, mudando conteúdos, né? Eu é, acho que não seria exatamente isso. acho que é, tipo...
2: Não sei, tipo, se é, que eu vejo o LinkedIn mais como, tipo, quem você é. Então, talvez o,
1: o que você posta também vai refletir no que você pensa e etc. Então, algo mais nesse sentido. Anny, eu acho que não, não tem problema. Até porque a gente é super diverso, né? A gente é muito plural, mesmo sendo uma pessoa só. Uhum. E, e também acho que a gente não está sendo contratado pela Folha para cobrir a linha de economia a gente pode, tipo, trazer mais coisas, sabe? Trazer, falar de cultura no LinkedIn também é super relevante, falar de diversidade também é relevante. Acho que desde que respeite o ponto um de ser autêntico para você, de ser uma coisa que você se conecte, faz uhum. sentido. para mim, essa é a regra de ouro, assim, seja você mesma.
0: Uhum.
1: Legal, obrigada. É, o,
2: acho que a, Grazi, a Graziele também fez outra pergunta. Se é recomendável ter uma consistência em curtir e comentar posts, ou se isso tanto faz, porque acaba aparecendo na nossa página
1: também, em nossas atividades. Boa. É, eu acho que o LinkedIn, até pra te acalmar, no sentido de o LinkedIn vai fazer essa mediação de não aparecer... É bom, para deixa eu dar um passo pra trás. Tudo que você comenta, compartilha ou posta na rede, aparece para suas conexões de primeiro grau. Ou seja, as 500 mais que o Felipe estava comentando, vão ver o que você fez na rede. Acho que até isso é uma autorregulação da rede para as pessoas não saírem falando besteira. É dito isso, não é absolutamente tudo que você postar que vai aparecer para absolutamente todas as suas conexões, absolutamente todas as vezes, porque a gente entende que não necessariamente eu quero ver todas as curtidas que a Aninha der, porque eu entendo que algumas coisas faz sentido, outras coisas não, e todas as vezes ficaria amassante mesmo, então até para preservar a qualidade da rede, não é tudo que é entregue para todo mundo todas as vezes. Então eu não me preocuparia em restringir a sua... Seu engajamento na rede, pensando como isso vai afetar as suas conexões. O que, que você acha, Aninha? Não, concordo 100% com você. É isso, assim, a
0: gente, os algoritmos do LinkedIn, eles fazem um filtro aí, não vai
1: ficar excessivo. É, é, eu acho que o quarto ponto é incluir vídeos e imagens para gerar mais engajamento. Então, imagina que você está vendo um post, acho que talvez você tenha um exemplo aí, que tem só o texto, falando um monte de coisa, ou um post com uma imagem. É óbvio, gente, que a imagem vai engajar muito mais. Ainda né? mais a gente pensar que muitas pessoas usam principalmente o aparelho celular, nossa, aparelhos celular me senti minha avó, usam um, o um aplicativo mobile, né? usam o celular para se atualizar. E se você vê só texto, a sua taxa de engajamento vai ser menor. Então, tem que deixar isso mais ilustrativo, mais visual, mais convidativo para gerar esse engajamento possível. Isso aí, perfeito. E até porque é,
0: agora... O... Falando só rapidamente de vídeo, vídeo é uma tendência, né? A gente vem em todas as redes sociais, agora TikTok estourando, né? Então, assim, as pessoas, elas querem passar mensagens de um modo mais prático, né? E o vídeo, ele vem
1: com essa solução. Exatamente. E ter espaço para interação. Então, não sei se vocês já repararam que muitas pessoas pedem uma opinião. Ou, ah, comente aqui embaixo o que você achou. Ou o que você acha sobre esse tema? Você já viu isso antes? Se você tem interesse, marca um amigo aqui. Então, abrir esse espaço para discussão e para interação é muito legal na rede, né? Que acaba gerando esse engajamento cada vez maior. Uhum. E compartilhar atualizações. Então, quando você está na sua página pessoal ou no celular, né? Ou no desktop, e você clica na parte de cima, tem um campinho sobre o que você quer conversar. E você clica lá, você pode ver, além dessas novidades que a gente tem de compartilhar um perfil, de achar alguém que seja especialista sobre isso, celebrar alguma coisa, adicionar uma vaga ou uma pesquisa, oferecer ajuda, você pode me escrever o seu texto, escrever o seu post. E aí você pode... A gente vai entrar de novo na parte de hashtags, mas aqui embaixo já dá para ver as fotinhos, o vídeo ou um artigo, que são esses três ícones da barra inferior. E a partir do momento que você posta... Muito obrigada, Aninha.
0: Uhum.
1: É, a partir do momento que você posta, isso fica disponível para a tua rede e aberto para todo mundo aberto para todo mundo na questão de privacidade, que os meus, pelo menos, normalmente são para qualquer um, não posto nada que seja tão secreto assim, mas você pode fazer restrito para suas conexões de primeiro grau. Sim. E além disso, a gente tem o Stories, né? Acho que aqui no material... Nossa, é verdade, né? é tão novo que a gente não atualizou, mas conta aí, hum. Aninho, acho que é bem legal a novidade. É, não, só, só pegando essa parte de criação de post,
0: né, acredito, para aquelas pessoas que já tem LinkedIn, vocês podem ver que agora a gente tem os Stories, que é Bem parecida a dinâmica do, do do Instagram, né? Então, em cima, na barra lá em cima, para no celular somente, por enquanto, a gente consegue ver os stories as, das suas conexões e ficam ali ativos por 24 horas. Então, a ideia aqui é compartilhar o que você está vivendo no momento. Então, se você está, sei lá, num evento... Você pode mostrar como está sendo esse evento ou fazer algum é, depoimento seu. Se você está trabalhando no home office aqui interagindo com a sua colega, você pode tirar uma foto e postar. Tanto foto quanto imagem no stories também dura aí 24 horas. A gente Exato. tem as lives também, né? Que a gente também faz dentro do LinkedIn. É, então, você também pode criar uma live tanto o pessoal e as empresas também fazem. Então, também... A gente poderia, por exemplo, estar tá fazendo o,
1: esse evento dentro da live do LinkedIn, por exemplo. É, é que para a live a gente tem que ter uma autorização, por enquanto. Né? Não é qualquer um que pode fazer live. Você tem que pedir uma autorização. É. Tá no, enfim, está no processo de escala, né? bem produto novo. Uhum. E respondendo aqui o Lucas, sim, esse poll seria uma... Tipo uma enquete mesmo. que você pode colocar X opções de pergunta e as pessoas da sua rede vão votar em qual elas preferem, mais concordam, como elas mais refletem. Uhum. E aí uma parte bem legal de métricas, né de analytics, como que foi a performance dos seus artigos, do seu post, quem tá vendo o teu perfil, então acho que isso é uma coisa legal de vocês fuçarem depois, que até vocês vão receber por e-mail, ah, Laura, seu perfil foi visto por 48 pessoas dessas organizações, aí você fala, poxa, se eu tô procurando uma, um estágio na né, empresa Johnson Johnson para falar uma empresa... E você vê que seu perfil foi é visitado por três pessoas da Johnson Johnson. Possivelmente você está sendo avaliado para esse processo, tem pessoas se interagindo com você. Uhum. Além de dar para ver geografia e outras métricas também interessantes. E aí, uma coisa que eu acho bem legal, acho que o texto acabou ficando mais animado do que eu gostaria, sobre o que você deve escrever. Uhum. É, então, acho que é bem. É mais para a gente pensar de pensar sobre a indústria, o mercado que você está trabalhando, ou sobre até onde você quer trabalhar, o que você está aprendendo na faculdade, essa semana do Polypride que vocês estão participando, pode ser um tema, por exemplo, também bem legal para vocês falarem. Vocês podem seguir pessoas que são influenciadoras. então A gente tem os nossos top voices e a gente tem os nossos influencers. Vocês podem seguir eles. Vocês podem, além de, obviamente, gerar o próprio conteúdo. E vocês, fazendo coisas que são relevantes para a rede e marcando pessoas que participaram, então, marcar o Felipe, marcar a Ana, que organizaram o evento, vocês ampliam a base de pessoas que vão um, se conectar e vão interagir com esse conteúdo que vocês estão escrevendo. O nosso pequeno estagiário uhum. começou aqui no Cida <risos> Sem é problema, tá
0: tudo bem só voz tá dominando, sem
1: problema. É, se a for mais um Então aí, de três tipos de formato né, De conteúdo que a gente tem, o artigo E a ideia do artigo, Essa é ser uma coisa um pouco mais Entre 500 aspas aqui tá? Acadêmica, então se a gente for pensar Uma coisa um pouco mais longa, tem um pouco mais talvez de pesquisa Que traz dados Ou até traz uma história pessoal sua Que seria um pouco mais longa, eu posso até dar o meu exemplo é, um pouco mais pra frente, um post a ideia é ser uma coisa curta, relevante que gera esse engajamento pode até ser por um outro lado, de pedir conselho ou refletir sobre uma ideia e vídeo, aqui como a Aninha já falou é muito legal, não precisa ser uma coisa mega produzida, nossa, gravada em estúdio com eliminação perfeita acho que os vídeos mais caseiros ou mais autênticos são os que geram maior tipo taxas de visualização e de impacto na rede, né, Ninha? Uhum.
0: Sim, quanto mais real, melhor é o engajamento, sabe? Que é a sua autenticidade, mostrar a sua essência e isso é o que vai trazer a interação,
1: o engajamento com a sua rede. Exato. E bom, dicas para artigo, talvez seja realmente mais avançado, mas eu sou bem suspeita. Acho que artigos é uma ferramenta bem legal do LinkedIn porque eles ficam hospedados dentro da rede, eles têm até uma URL própria. E acho que falar sobre timing é muito importante. Então, se você for agora em setembro escrever sobre o mês Pride de junho, talvez não tenha o mesmo impacto que teve quando a gente estava em junho falando sobre isso, escrevendo sobre isso, gerando esse conteúdo. E pensar no título, né? Então, você fala, a importância da diversidade LGBT em todas as empresas no Brasil, uma análise de... Eu falo, gente, já parei de ler o seu artigo porque eu não estou numa academia lendo um TCC. Tipo, Escreva alguma coisa que seja relevante. Tipo, importância de pessoas LGBT nas empresas. Ou importância... Bom, sabe? Estou um pouco criativa nesse momento, mas entender que o título vai fazer diferença na hora da pessoa engajar ou não com o seu título com seu artigo e pensar também em imagens aqui vale para artigos ou também vale para posts que fazem muito sentido e para artigo também escrever entre 500 e mil palavras não ser uma coisa tão 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 grande até para a pessoa engajar de novo pensa na usabilidade do usuário se né? ele está lendo isso no mobile não pode ser uma coisa tão longa que senão fica difícil de engajar
0: Uhum. É até pensando aqui um pouquinho em vocês, pessoal. Algumas sugestões que a gente de artigos que vocês poderiam gerar é, por exemplo, quem está fazendo o TCC poderia falar um pouquinho sobre como é a experiência do TCC ou trazer algum tópico de algo que você está estudando. É, teve gente que falou que está em iniciação científica, talvez colocar fazer um artigo focado nisso, como é, como não é. Eu acho que poderia trazer esses assuntos no seu dia a dia para esses artigos que você domina, sabe? Então, não é fazer uma mega pesquisa, fazer algo... Exato. Assim, não é o seu TCC. Mas, assim, você pode trazer coisas que você se identifica.
1: E até isso acaba te gerando um lugar de autoridade na rede que pode super uhum. te diferenciar de outros candidatos para uma vaga. Uhum. Porque você vê um... um potencial estagiário ou estagiária, que gera conteúdo, que escreve, que compartilha, que está presente na rede, ou alguém que mal tem perfil no LinkedIn, poxa, você pensa que é uma pessoa que já está muito mais dedicada. A gente até teve esse feedback dos nossos clientes, né? Ninho? uma rede de bancos aqui do uhum. Brasil falou para a gente, Opa, os usuários que eu recebo pelo LinkedIn, né, os candidatos que eu recebo pelo LinkedIn, o nível de competência, o nível de engajamento, o nível de maturidade que a gente tem é muito diferente. Então, acho hum. que vale pensar nisso. E até acho que responder a pergunta da Luciana se vale a pena compartilhar e divulgar projetos da empresa dela que ela participou diretamente. Se a gente passou, a gente volta, não tem problema. Acho que vale sim você compartilhar. Eu só tomaria cuidado se é projeto de empresa para não divulgar coisas que são sigilosas, como ah, investir 10 milhões de reais para fazer esse projeto e o resultado foi um aumento do lucro em 3%. Cuidado com isso. Se você sair ou se manter mais longe dessa parte financeira e comentar sobre o processo, como foi esse aprendizado ou como foram as etapas desse projeto. Pode ser super legal, sim. Eu recomendo. O que, que você acha, Ninha? Não, eu concordo. É isso aí. Pô, acho que a gente pode ir para o próximo, porfa. E aí, até algumas sugestões de alguns líderes para inspirar a ideia de geração de conteúdos. São pessoas que, pessoalmente, eu gosto muito. Para começar pelo nosso... Ex e futuro CEO, então na esquerda. Atual, gente, né? Ex e futura barra atual, já era, gente. <risos> já era é o nosso CEO. Então hum. o Jeff Winner foi o CEO do LinkedIn por muitos anos, então até comentando do Next Play dele, né? Já tem um mês e meio, praticamente. O Ryan é o nosso novo CEO. Então, de, a ideia de liderar a rede e capitanear esses próximos passos. E acho que, obviamente, como o CEO do LinkedIn, ele comunicou isso internamente. O segundo comunicado foi direto um artigo público no LinkedIn. Então, a importância que ele dá na nossa rede é muito importante, é muito claro. E, de novo, se a gente for pensar nos atributos que a gente comentou, Foto humana sentada super despojada num sofá e o título super engajante. É a hora do meu next play é para o LinkedIn, quer dizer, é o seu próximo passo interno, né sua próxima mudança, e um novo CEO no LinkedIn pô, a que eu li isso, eu meu Deus do céu, deixa eu ler o que está escrito aqui dentro. Uhum. Então, ele conta de uma visão super humana, ele tem algumas formatações possíveis, você pode linkar o perfil da pessoa, né? dá para ver o nome do Ryan aqui em azulzinho em itálico, e aí descrever tudo isso. Então, ele é uma pessoa que eu recomendo muito seguir, ele tem artigos muito legais, óbvio, no nível de CEO do LinkedIn, ele gera conteúdos muito relevantes. Ele tem um artigo que eu gosto muito, que, ironicamente, ele fala sobre karaokê no LinkedIn. Uhum. É, não que no LinkedIn, mas ele fala sobre karaokê em nenhum artigo publicado no LinkedIn, infelizmente a gente não tem que no escritório, a gente tem muitos benefícios, <risos> menos esse mas então a ideia do que a gente estava comentando antes de que tudo pode ser algo relevante e compartilhado no LinkedIn, desde que você tem um enfoque certo, faz muito sentido então eu quis comentar sobre o Jeff para falar de transparência de como compartilhar na rede coisas que são relevantes também. Outra pessoa que eu queria compartilhar com vocês é o Bequimol, o Guilherme. É, eu não sei se vocês já saíram ele, ele é o CEO e fundador da XP, agora está, enfim, muita coisa na XP nesse momento. E ele compartilha bastante, ele é até um influencer, vocês conseguem ver o selinho do IN do lado do sobrenome dele? É, exatamente o que mostra que ele é uma pessoa selecionada pelo nosso time de editorial que compartilha conteúdos que são relevantes para a rede. Então, ele conta da criação da XP, ele conta do processo da, é, do lançamento da bolsa da XP, enfim. Então, ele compartilha várias coisas e de uma abordagem bem humana.
0: Uhum.
1: É, até hoje ele compartilhou um artigo, né, bem que... que rebe... Nossa, aí. é verdade, quase que poderia ter trocado esse artigo dele por um muito mais relevante, que a XP lançou uma proposta de equidade de gênero na organização. Então, ter 50% de cada de mulher, entre mulheres e homens. É, porque, tradicionalmente, né, o
0: banco de investimento tem muito mais homem que mulher. Então, agora, com essa nova proposta de 50% cada, então é, eles vão tentar, as, os recrutadores vão ir atrás de mulheres para que queiram trabalhar em banco. Então, eu acho bem interessante para gerar essa diversidade, né? Que a gente sabe que historicamente é muito rico. A gente trabalhar com
1: é, grupos diversos, né? Seja de classe social, de gênero, de histórico... De orientação, muito... sim. É. É, ou causas. A Luísa Trajano tem um lugar todo especial no meu coração. Eu acho ela uma mulher incrível, uma empreendedora incrível. Ela publica bastante no LinkedIn também. Então, falando sobre causas, sobre feminicídio, sobre violência... Mas também falando sobre empreendedorismo, falando sobre equidade de gênero, falando sobre educação, ela posta muita coisa, ela também é uma das nossas influencers, eu gosto muito dela. Eu acho que ela é uma pessoa que vale ser seguida, então, respondendo a pergunta da Aninha de poxa, eu comecei agora, o que, é que eu faço? Você provavelmente não vai conseguir ser uma conexão de primeiro grau da Luísa, mas você vai poder seguir ela, o que já é bem válido, que isso significa que você vai receber todos os conteúdos que ela fizer. A Sofia Esteves é outra pessoa bem legal, ela lidera a CIA de estágios, que para vocês, com certeza, vai ser, espero que um parceiro muito importante nesses próximos passos. E acho que ela fala bastante sobre liderança, sobre desenvolvimento até pela organização que ela, bom, que ela lidera, né, como o CIA de talentos, e ela escreve na Exame no Valor Econômico. Então, é uma pessoa bem ativa também, que chega e compartilha muito conteúdo na rede. E o próximo, eu, depois que eu me toquei, que era sobre líderes, aí eu me coloquei no uhum. meio, mas tudo bem, então vou fazer esse disclaimer, acho que a ideia é justamente de falar sobre o meu lado pessoal, Ano passado eu escrevi esse... Eu puxei isso hoje, então faz oito meses. Sobre como o LinkedIn é uma empresa super diversa e as duas pessoas da foto são duas pessoas com quem a Aninha e eu trabalhamos diretamente. E, meu, pra mim viralizou. Foi uma coisa meio surreal. Tipo, 45 mil pessoas viram meu post, um monte de gente comentando. foi gente, da onde? Que incrível. Então acho que até o falar sobre o lugar de pertencimento no trabalho, falar sobre ser LGBT falar sobre sua vida pessoal, óbvio, sobre um aspecto, sim, tem espaço no LinkedIn também. Então, acho que é muito importante, de novo, mantendo sua autenticidade e compartilhar na rede. Hum, e acho que até... Acho... Um... Pode, pode falar. falar. Não, não, pode terminar. É, só complementando que isso é uma das coisas que as empresas buscam muito, né, naturalmente nenhuma empresa tá me, entrando no meu LinkedIn e fuçando no conteúdo para ver se eu sou LGBT ou não, mas querendo ou não, ver isso com certeza é um ponto de, poxa, é uma pessoa que tá entregando, que tá indo bem, que gera esses conteúdos que pode ser um diferencial para um próximo passo.
0: A é, ideia só que só é queria complementar é que hoje em dia né as empresas, a maior parte das empresas, elas estão abertas, né, e elas querem que as pessoas sejam elas mesmas. Exato. Então, você podendo falar normal assim da minha escolha sexual, isso não vai importar o meu trabalho. né assim Então, acho que acho que esse texto, né, o se expressar e mostrar quem você é, é uma coisa é, super interessante e importante. A gente levanta muito essa bandeira, tem muita empresa por aí também que levanta essa bandeira, que você tem que ser quem você é, porque, consequentemente, você vai ter um desempenho melhor no seu trabalho e vai estar mais feliz, motivado,
1: né? Exatamente. Eu não vejo a hora de pegar minha garrafa de volta, que ficou no escritório, eu não trouxe para casa, infelizmente. Uhum. Você tem que tomar essa garrafa, né? Nossa, exatamente. Quando eu parar de amamentar, né? Que socorro, não aguento mais não poder beber. Saudade de cerveja. <risos> Mas Tudo bem. É, bom, e além disso, tipo, a gente teve um vídeo no LinkedIn, um vídeo, digamos, entre aspas, né, institucional, falando sobre orgulho LGBT e Proud at Work. Quem ainda não viu essa hashtag, eu recomendo muito, é uma hashtag bem legal, que, que é várias pessoas, não só do LinkedIn, compartilham histórias pessoais, experiências na rede e geral, cada ano cresce obviamente é no mês de junho, né? nosso mês Pride, e as pessoas compartilham vários pontos de vista sobre como foi no trabalho delas, como foi se assumir compartilham experiências pessoais então acho que é uma hashtag que vale ser seguida, ainda mais estamos nesse ambiente de Polypride eu fortemente recomendo e se vocês quiserem ver o vídeo, eu apareci no vídeo e eu sou super encantada <risos> tipo mega famosa e essa é minha esposa na foto, talvez não seja a melhor foto por sorte ela não viu que ela tá piscando então tudo bem, não temos <risos> um problema com isso. Perfeito E algumas dicas de bastidores acho que a gente já tentou passar muitas né Aninha, de tipo, uhum. não deixar tudo para o final é a sua privacidade é uma coisa que a gente leva muito a sério, então todas as coisas podem ser filtradas ajustadas conforme você se sentir melhor, se sentir mais confortável mas uma das coisas que eu acho mais importantes é se vocês estão abertos a oportunidades, além do open, for, open to Work, que tem aquela hashtag, né, que a gente já falou no começo, na parte da Ana, tem essa parte de privacidade que você pode avisar proativamente, digamos, o time de recrutamento que você está aberta para oportunidades. É, bom, é bem simples, né, até a gente deixou nas flechinhas nesse caminhozinho embaixo, você vai em editar perfil, privacidade, aí tem... A... Uh, bom, conforme tiver o seu perfil né então avisar os recrutadores que está aberto para oportunidades, deve ter algum campo mais ou menos isso, eu não sei exatamente como ficou a tradução mas é bem simples, é tipo um, um cliquezinho, você muda para aberto ou fechado ou não aberto uhum. e isso ninguém vai ver, outro ponto importante né? se eu entro no teu perfil, eu não vejo mas se o time de recrutamento entra com uma licença especial que chama recruiter, que é tudo que a gente estava falando da palavra de sabes, de busca, de competência, eles conseguem avaliar isso
0: Uhum. E acho que é esse ponto aqui também, Lau que é, por exemplo, imagina que você já está empregado numa empresa e você quer procurar autoemprego mas você não vai avisar seu chefe que você vai procurar emprego. Enfim, dependendo da sua relação. Às vezes, acho o que
1: o guia a gente avisaria, né? Tipo, guia é, agora,
0: dependendo não. da relação do seu chefe, mas imagina que você não quer ser demitido e você já está procurando emprego. Então, esse, se não me engano, essa opção aqui, ela também ela não vai aparecer para quem trabalha na sua empresa. Então, se tiver lá uma recrutadora da empresa que você está,
1: não vai aparecer para ela o seu nome, tá? Só para vocês também ficarem tranquilos. Exato. Porque, de novo, privacidade pra gente é muito, muito importante.
0: Uhum.
1: É, próxima grande dica que eu acho muito legal é a parte de mentoria. Então, acho que vocês, vocês e todos nós sempre temos muito que aprender, mas acho que vocês, particularmente que estão nesse momento de início de carreira, pode ser muito legal vocês aproveitarem essa ferramenta que o LinkedIn tem que não tem nenhum custo adicional vocês podem estar abertos de novo né dá para ver aqui esse onzinho em verde para receber conselhos de pessoas e aí o que eu acho muito legal é você ter uma demanda clara para entrar em contato com essas pessoas que estão abertas a oferecerem mentoria porque também não dá para esperar que a pessoa consiga te orientar na vida ou seja se você conseguir chegar com uma demanda clara, um objetivo claro ou você pode me ajudar a conhecer pessoas nessa, nessa empresa Quanto mais estruturado vocês chegarem para esse processo de mentoria, melhor. Mas acho que é um jeito interessante de você sair do seu núcleo de networking e ampliar isso para outras pessoas que vocês ainda, eventualmente ainda não conhecem e possam ajudar vocês com o seu próximo job. Uhum. E outra coisa importante, é, a Ana já comentou já na introdução da parte das páginas, acho muito importante vocês seguirem as páginas que vocês têm interesse, as empresas que vocês têm interesses, por quê? é um dos critérios que o time de recrutamento consegue ver quando eles estão olhando o teu perfil. Eles conseguem ver, ah, o Armando segue a página do Itaú, ou seja, o Armando já tem, um, digamos, um passo a mais do que algumas pessoas, porque ele já está recebendo as nossas atualizações, ele já interage com o nosso conteúdo e você consegue se diferenciar com isso. Então, uma sugestão a partir do momento que você segue a página, você recebe todas as atualizações orgânicas e vocês ficam sempre mais por dentro do que essa empresa está buscando. Uhum. E até também, porque às vezes a gente cria
0: uma imagem da empresa então, e às vezes não é a realidade, né? Então, aqui tem um ponto muito importante que a gente fala, né? Tem a marca que você consome, né? Então por exemplo, a que vai de Itaú. Eu sou cliente do Itaú, eu conheço ele como o meu banco, onde eu ponho lá o meu dinheiro, onde eu faço investimentos, enfim. E daí tem como é trabalhar no Itaú, que é a marca do trabalho. Então, às vezes, você imagina que há uma coisa que é totalmente diferente da realidade. Então, você seguindo a empresa, você vai é, ter, vai receber aí os conteúdos dessa empresa, vai saber das novidades. Normalmente, eles fazem campanhas mostrando as ações que, que, estão, que estão sendo feitas ou, às vezes... É, depoimentos de funcionários, enfim, não só divulgar vaga, mas aí você consegue entender mais ou menos como que é o dia a dia da empresa para saber se você se, realmente se encaixa ali. Porque isso é muito importante, né? A gente não é procurar qualquer emprego e aceitar qualquer oferta que te derem. Mas entender se aquilo faz sentido com o seu valor, né? com seus objetivos e com o que você busca, né? Então, acho que isso a gente tem que considerar. Não é só porque, sei lá, Itaú é uma baita de uma empresa conhecida e está me oferecendo emprego. Só que se você conhece, talvez os seus valores não tenham a ver com os valores da empresa às vezes vale a pena
1: procurar outra, outra empresa, né? E ir atrás de, de outra proposta, de outro emprego, entende? Exato. E até às vezes desmistificar uma impressão que vocês tinham, de nossa, e tal é, é super sério, eu tenho que usar terno e gravata. Tipo, talvez não, será? E aí você começa a conhecer mais sobre a empresa do ponto de vista até da empresa. E é o que a Ninha comentou, né? Acho que é uma ótima oportunidade. Uhum. E voltando um pouco na parte de conteúdos, e por que isso está nas dicas dos bastidores, hashtags é uma parte muito importante do LinkedIn que... Acho que não preciso explicar para que serve a hashtag, né? Mas você usa para indexar todas as buscas, todos os conteúdos que vocês geraram. E isso vai ajudar vocês até serem mais relevantes quando vocês publicarem alguma coisa. Porque muitas pessoas buscam direto pela hashtag. Então sempre lembrar de colocar hashtags que sejam relevantes ou que mais de alguma pessoa procuraria por essa hashtag. E uma coisa que, de novo, muito importante é gerenciar comentários nas suas postagens. Se você posta alguma coisa... Que eventualmente seja hum, comentada e alguma coisa que seja ofensiva, que seja fora da política da rede. ou Se, se eu tiver postei o meu exemplo, pessoal, eu falo do meu exemplo mais fácil. Eu postei contando toda a minha história, falando sobre a minha garrafa maravilhosa de Absolut que está na minha mesa, uhum. e o orgulho que eu tenho de ser LGBT e de trabalhar numa empresa que me respeita, que me valoriza. Se alguém tivesse chegado lá e falado um monte de baboseira super homofóbica, o que que eu faço? eu guardo para mim, eu conto para o meu colega e não faço nada. Não, o LinkedIn tem uma ferramenta de denúncia que funciona muito e funciona super bem. Então, você clica nesses três pontinhos da pessoa e clica na bandeirinha de denunciar. Lá ele vai te perguntar, poxa, por que, que você está denunciando? Né? O que, que aconteceu? E na hora esse conteúdo é avaliado, acho que o prazo nosso é 24 horas, para ou esse comentário ser removido ou conforme o nível de gravidade, a pessoa ser removida da rede. Então, acho que, infelizmente, é sempre bom saber... Que isso é, sim, uma forma de atuar, de ter um mecanismo de defesa, digamos. Isso.
0: E isso para tudo, né? Não só comentário, mas também páginas, né? Exato. Se a gente vê página fake, pode tá? denunciar também, tá? E daí o LinkedIn, ele vai lá. A gente preza muito para essa questão
1: de fake news, a gente toma muito cuidado essa questão de privacidade de dados, enfim. É, e além disso, a gente acabou colocando alguns jeitos que você pode responder ao comentário de tipo, ah, se você não entendeu alguma coisa, se achou alguma coisa meio hum, não clara como você pode retrucar em espanhol, porque queremos treinar espanhol essa hora <risos> e eu acho que talvez eu tenha trocado a apresentação é, você pode sempre perguntar de, ah, poxa o que mais que eu posso, eu não entendi exatamente o seu ponto, ou sim, você tem razão, obrigado deixa eu esclarecer o que eu estava pensando então de novo, sempre ser aberto ao diálogo, mas se a pessoa não tiver boas intenções no comentário dela, sempre pense que pode denunciar a rede Valoriza mais ser uma rede segura do que ser uma rede com muitos usuários. Sim. Ah, e daí só fazer um parênteses aqui, que a Ana Cláudia me deu um toque, que acho que eu falei,
0: você sabe, no, na emoção da, da conversa, que eu, acho que no comentário do seu post, Laura, eu acho que eu comentei, em vez de falar é orientação sexual, eu falei escolha sexual, e foi, foi errado. Então, eu peço desculpa aqui para o pessoal. O pessoal, acho que na hora de colocar as palavras, tá? Boa. Vale do display, <risos> É, não, a gente tem que falar o certo, que às vezes no nervosismo, etc, às vezes acaba passando um batido.
2: Desculpa. Não, não fala. se preocupa, tá tudo bem. O legal é que você percebeu, não se preocupa, não.
0: Claro, claro, não, a gente tem que... Né? sim, sim então, com né?
1: certeza, obrigada imagina <risos> a gente é nem a maior aliada que a gente tem não? mas está <risos> numa jornada como vocês podem ver, mas está indo muito bem eu posso atestar por mim é claro, e assim,
0: a gente vai aprendendo e evoluindo né acho que até os grupos fazem esse papel
1: né de apoiar, de educar e incentivar as pessoas é... então, voltando para a história de avaliação do seu conteúdo, você pode avaliar tanto a parte de impressões, quanto visualizações quanto compartilhamentos então vocês conseguem ver, bom, quantas pessoas viram e quantas impressões tiveram, quantas pessoas compartilharam, por que isso é relevante. Porque você consegue ter uma noção da dimensão do seu conteúdo, de quem está sendo... Você não vai ver, aliás, desculpa, um disclaimer, você não vai ver quem viu, mas você vai ver quantas impressões foram geradas. Isso é legal para você ver e acompanhar o nível de impacto que você está tendo na rede. E daí, só para deixar bem claro, o que, que são impressões? Ai, obrigada, amiga. Né? Um beijo com
0: vocês. Impressões não é a impressão na, da impressora, não é folhas, é a quantidade de vezes que o anúncio aparece aí para as pessoas, tá? O seu post, o seu conteúdo vai aparecer para as pessoas. Então, por exemplo, eu criei um post, a gente vai criar ainda um hoje, Daí vai chegar para a minha rede, né? Vai chegar lá nas minhas conexões. Então ali a gente consegue ver para quanta, quantas pessoas a gente conseguiu fazer essa anúncio
1: aparecer. Exatamente. E compartilhamento, acho que não precisamos muito explicar, mas é quantas pessoas, vezes as pessoas publicaram nas próprias redes o que você publicou. E algumas outras dicas que eu acho legal, legais... É, participar de grupos, LinkedIn tem grupos, eu ia falar do Orkut mas acho que ninguém aqui deve ter usado então <risos> eu vou pular, não. <risos> vou falar diretamente <risos> eu pensei, não Laura, não é, LinkedIn tem uma parte de grupos que eu acho que é bem legal, que é um jeito de ter uma discussão no ambiente, digamos, mais fechado pessoas com o mesmo interesse que você. Então, você consegue gerar fedes de discussão, de troca de experiência, troca de ideias. E a gente tem muitos grupos legais. Então, clientes corporativos do LinkedIn Brasil, mulheres na tecnologia, grupos fechados da própria empresa. Tipo, tem um grupo de pessoas que viajam pelo LinkedIn que a gente compartilha perrengues de aeroporto, comida uhum. e horário. Enfim, tem coisas divertidas e, obviamente, também tem coisas profissionais. Tem grupos de ex-alunos também tem grupos de ex-alunos ou de ex-trabalhadores tipo um alumni da empresa até tipo das é. universidades fazem isso achei é bem legal é. e daí só aqui dos comentários tem gente aqui que teve orcute, gente ai que bom de brigar né?
0: menos mal por isso
1: é. ai gente eu adorava ele por favor não aceite esse depoimento aí você descrevia <risos> seu coração ai meu deus graças a Deus a adolescência passa né gente <risos>
0: total, acho é, que tem é aqui uma pergunta né Lau, boa. é válido usar o LinkedIn para questionar marcas e empresas sobre certos posicionamentos uhum. por exemplo, questionar uma empresa que durante o ano todo não é receptiva a LGBTs mas em junho estava levantando a bandeira da comunidade fico com receio de fazer isso e se ser visto como um brigão
1: ou algo assim a André é lá cru, posso responder? claro, é para você, Eu é para você responder eu acho que sim, eu acho que é quase uma obrigação, obrigação entre aspas que faz cada um o que quiser e ninguém tem obrigação de nada, mas eu pessoalmente me vejo no lugar de obrigação de não adianta você mudar sua bandeira em junho e nos outros meses ser super homofóbica, transfóbica enfim, fóbicas de todos os jeitos uhum. e sim não sei se vocês conhecem a Mayra Reis posso até escrever aqui o nome dela, eu acho ela Mayra Reis uhum ela é uma pessoa que eu pessoalmente gosto muito como pessoa, e como, acho que ela levanta muito bem essa bandeira no LinkedIn os posts dela, os depoimentos que ela dá, são brigões acho que é para usar o termo do André, mas acho bem válido, porque eu acho que ela sabe se posicionar de uma forma muito clara de você não pode, você quase que não tem o direito de usar a nossa bandeira no nosso mês e passar os outros 11 meses cagando, andando e fazendo merda um hum. bom português, desculpa que isso está sendo gravado, mas falei. total. E ela é, é top influência né, Lau? Ela é top voice do voice. ano passado. Não sei se ela ficou, porque todo ano muda, né? Então não sei se esse ano ela está, mas do ano passado. Falando. Tá, né? Eu acho que era desse ano. É, gente, exatamente. Vamos militar o LinkedIn também é lugar para isso. Assim, <risos> acho que tem que ter um lugar de fala correto. Acho que ter consistência nos seus argumentos é muito importante. E embasar o que você tá falando, não só sair brigando como qualquer militância, né, gente? Só por brigar, uhum. mas embasar e o que você quer dizer com isso, por que, que isso é tão relevante, que, há, que de verdade eu acho muito relevante, acho que o LinkedIn sim é lugar para isso. Uhum. A gente mudou o nosso logo, só para fazer um merchan agora. A gente mudou o nosso logo da bandeira, não sei se vocês viram, no mês de junho a gente já, digamos, trocou para o nosso logo original do azulzinho, mas para a bandeira LGBTQIA e racial, ou seja, a gente foi uma das primeiras empresas a fazer isso, mas acho que para o LinkedIn a gente tem esse lugar, a gente pode fazer isso, porque somos essa empresa é. E daí, só para vocês saberem a gente também faz um papel bem interessante junto com
0: várias empresas, dessa questão de falar sobre a diversidade é, vários tipos de diversidade no decorrer do, do, do ano, não só nos meses em que se é mais comentado, mas de uma maneira perene e consistente, para que ele também comunique as ações, porque tem muita empresa que trabalha e fala sobre diversidade, tem, existe área dentro do RH que chama diversidade e inclusão e a gente também estimula com que a, as ações que essa área faz que sejam divulgadas aí para as pessoas, porque às vezes você é usa, não sabe que essa empresa levantam a bandeira, o que essa empresa tem isso, né, então a gente também ajuda a, a empresa a se conscientizar e mostrar que isso é, é, um, é algo que um possível talento, né, chama atenção, né, é um, é um ponto positivo. É... É, Mais pergunta aqui. ah, é só um ponto aqui que a, a Isa, Isa Isabelle, ela falou que o LinkedIn tem um grupo de engenharia
1: ambiental da Poli, se alguém quiser participar... Pronto. É é, acho que o Gabriel perguntou se tem algum grupo pra ele se manter atualizado. Putz, eu gosto de duas pessoas. Eu confesso que ainda não achei um grupo que eu siga, que faça sentido. Além da Mayra Reis, que eu já escrevi aqui no chat, eu gosto muito do Ricardo Salles. Eu não sei se vocês já seguem ele. Sa Agora eu tô falando você com um L ou dois, R's. Que é dois não. Vou escrever dos dois jeitos pra ele não ficar chateado comigo. <risos> é... Ele é bem bom, ele é o, a pessoa que lidera a Mais Diversidade. Em junho, inclusive, a gente fez um... A gente participou da feira de Mais Diversidade, que era uma feira de recrutamento e apoio a profissionais LGBT que ia mais. E justamente por tipo, ajudando a melhorar o perfil, a como conectar as empresas com esses profissionais. E uma das perguntas, pegando o gancho da Nina, que muitas pessoas perguntam para a gente é... Ah, como um profissional mesmo eu quero recrutar profissionais LGBTs, eu quero recrutar profissionais negros, o que, que eu faço? Eu falo, bom, primeiro você tem que olhar para dentro de casa para ver se a sua empresa é... Eu não queria falar madura, mas se a sua empresa não é homofóbica, eu acho que é nesse nível, assim. Porque não precisa ser maduro para receber um profissional LGBT, um profissional negro, mas para uhum. ver se é um ambiente seguro até, acolhedor, aí obrigada pela palavra, é isso que eu estou procurando, uhum. para essas pessoas realmente existirem. E segundo divulgue que você tem isso, tipo, de novo, não muda sua bandeira só em junho, fale das suas ações ao longo do ano, então é até um dos pontos, voltando para o que o André falou, é literalmente tipo, no LinkedIn as empresas a verem que isso é uma coisa relevante, isso é uma coisa que tem que ser feita com consistência, não é um mês dos doze, é sempre. É isso aí. Ah, o Gabriel foi na feira diversa, maravilhoso. É, e tem aqui é o Felipe, está falando
0: que vai ter mais diversidade, vai estar em outros eventos da CIDEP, então para vocês ficarem atentos. Ah, arrasou. Eles são incríveis. E exatamente.
1: atentes às novidades. Ai, eu tô Ai falando, não, Atenção, também. eu queria falar que ela falou atentes, por favor, notem como a pessoa <risos> está evoluindo nessa vida. Calma, gente, que dá até nervosa aqui que eu dei com os slides. <risos> é, acho que pra fechar, a gente tem uma novidade super legal, que eu não sei o quanto é novidade para vocês para as pessoas como o Gabriel, que criaram o LinkedIn há pouco tempo, pode ser que seja a gente lançou o LinkedIn Learning, que é o nosso, de novo nossa plataforma de cursos online vários cursos grátis com essa história de pandemia, saiu muita, muita coisa muito legal é, desde mais profissionais tipo gestão de equipe de vendas delegação de equipes virtuais como usar o, Home, o Office 360 e um que é pessoalmente muito bom, como vencer a procrastinação, é muito útil e aqui tem a URL do link a gente pode mandar quando a Ana mandar para vocês Aninha eu te mando o link certinho que são de graça o único que você precisa ter obviamente é o um perfil no LinkedIn para conseguir ter acesso a esses cursos e outra coisa bacana é que você fazendo o curso terminando ele você consegue conectar as competências amarrando nossa palestra olha que brilhante é, direto no seu perfil ou seja você consegue colocar gestão de equipe de vendas como uma competência do seu perfil porque você fez esse curso do LinkedIn Learning então acho que é muito legal vocês pensarem em aprender e conseguir ter novas competências que vão ser futuramente interessantes para vocês no mercado de trabalho.
3: Uhum. Perfeita. Posso tirar uma dúvida? Claro. claro. É tipo assim. aí. É, é, nesse período de quarentena a gente teve uma... É, nesse período de quarentena, a gente teve bastante gente que foi demitida de algumas empresas, né? E aí eu vi bastante no LinkedIn, algumas pessoas colocando depoimentos de como elas gostavam das empresas que elas estavam, agradecendo a trajetória delas. E aí eu queria saber, porque tipo assim, eu tava muito me colocando no lugar delas e pensando se eu faria isso. Tipo, ao mesmo tempo que com certeza eu ia gostar muito da experiência que eu tive na empresa, eu também ia ficar pensando, tipo, que não é legal falar que você foi demitido de uma empresa, sabe? Aí eu fico muito confuso se esse tipo de postagem no LinkedIn é algo que é bem visto ou não tão bem visto. E eu queria a opinião de vocês, que eu acho que é uma coisa mais pessoal, né? Uhum. Quer começar, Aninha? Depois eu complemento.
0: Ah, de verdade, eu acho que é uma
1: realidade que tem muita gente que tá
0: vivendo isso, de ser demitido, e são cortes de empresa e... E, e assim, não está ligado à performance, ao né? desempenho da pessoa. Então, eu acho, na verdade, até simpático. A gente vê, eu, eu conheço algumas pessoas que acabaram sendo demitidas e que as empresas e a empresa até está ajudando em, tipo, ah, vou te dar um curso de recolocação, te dar uma assessoria, sabe? assim Porque a gente está num momento bem complicado, bem difícil, e eu acho que até compartilhar é, e rever a empresa que você trabalhou é até uma questão de maturidade, porque normalmente, né, quando, imagina, você é demitida, você fica puto, né? Então, assim, acho que você mostrar o que, que aconteceu, é, contar a história e valorizar essa empresa, acho que é um sinal de maturidade
1: e eu vejo com bons olhos, na verdade. É, eu concordo com você, Nen, né? eu acho que é... Mostra muita maturidade, mostra o um processo de auto-reflexão, de você olhar para dentro e até se desconectar do problema. né? De, poxa, não, não necessariamente você foi demitido por você. Você foi demitido porque o mundo está passando por um processo bizarro, por uma transformação super pesada. Ou seja, você mostrar que você vivenciou tudo isso, você refletiu, você agradeceu pelo que você viveu. Se eu sua próxima empresa, eu olho para trás e falo, nossa, é uma pessoa que eu contrataria. Porque foi demitida, num cenário super difícil, e ainda teve a maturidade, ou é, acho que é maturidade mesmo uhum. de sair e olhar para trás e falar, meu, obrigada à empresa XYZ por tudo que vocês fizeram, estou procurando meu próximo desafio. É. E o que eu acho legal, Gabriel, se você me permite um complemento, é isso pode até ter um potencial de, aqui entre aspas, tá, mas de viralizar, ou de gerar um conteúdo que outras pessoas compartilhem, essa pessoa até conseguir um trabalho por causa desse texto uhum. maduro que ela escreveu. Sim. É até comentar,
0: assim, é, é algo que acontece na carreira. Tem às vezes pode acontecer de você ser demitido por N motivos, performance, reestruturação da área, corte mesmo acontece. Faz parte da nossa carreira. E a gente tem que olhar isso com maturidade e ver como vou. E tudo é como você vai lidar com isso, né? Você pode ser o um rebelde que não, não quero aceitar, olhar e ver, tentar é, tirar o o aprendizado. Até o LinkedIn, não sei se vocês viram, é, tá com um, acho que um filtro, né? Que é, que é um verdinho que fica na foto, assim, aberto pra, para a oportunidade. Work, que é o que a gente É, é então, e a gente tá, tá ajudando isso, né? É verdade, desculpa, Laura, é, é o filtro que a gente coloca lá e aparece na fotinho. Né? Boa. É. Aqui.
3: Boa, Mas, gente, legal. É é... O isso de vocês. Eu falo isso mais porque é, a gente sabe que, tipo, às vezes tem algumas perguntas, entrevistas de emprego, do tipo Ah, o que aconteceu no seu último emprego, sabe? Aí, tipo, a gente fica com aquele receio de falar algo do tipo Ah, sei lá, fui demitido Mas eu concordo muito com o que vocês falaram Tipo, eu costumo ser uma pessoa até sincera, até demais, assim Quando eu vou falar em entrevista no emprego E aí eu fico me policiando por isso essa pergunta
0: Uhum. É, acho que é tudo como a gente vai contar a história, Nossa. né, então, enfim, tem que tomar cuidado quando a gente for fazer a entrevista, mas assim, se é você, se é transparente, é, é normal às vezes de perguntar, né? mas por que, que você ficou pouco tempo na empresa, não sei o quê. Aí você vai contar a trajetória e tudo tem uma explicação e um, e um racional, não é, não é feio nem vergonhoso,
1: acontece exato acho que é uma coisa que a gente fala muito no nosso time né a narrativa que você vai usar em cima disso é tipo você pode contar a mesma história de jeitos diferentes ou saber amar... até uma dica se para você se preparar para entrevista pensa na sua carreira ou pensa onde você quer chegar e usa as pedras do seu caminho como parte da sua história mesmo que tenha dado errado ou você não consigo a que você queria, ou você saiu da empresa que você estava indo bem, você curtia, mas aconteceu alguma coisa, você foi desligado, por exemplo, para pegar o gancho do desligamento. E usa isso para contar para onde você quer ir. Usa isso até como o que a gente estava falando das carreiras e experiências anteriores. Se você quer mudar de área, usa isso como um gancho de algo que te acrescentou e você pode aprender e você vai usar isso para o seu próximo passo. É, total. O que é ruim é você falar ah, eu fui demitido porque eu dei
0: meu chefe, sim. Daí isso que pega mal, sabe? Mas tentar contar a sua história mostrando esse aprendizado, pensando um pouco na, nessa maturidade, né? Acho que tudo na nossa vida pode ser um aprendizado. Então, as pessoas ruins também. Exato. Hum, Acho que.
1: Um a gente procura. Vamos tirar foto do Fazendo Corações. Né? Ai, vamos, no final. Tá quase, <risos> gente. Tem aqui vários comentários poucos também do, do, do pessoal. É. Bom, acho que a gente chegou no. Gabriel introduziu o nosso momento de dúvidas e trocas. Sim, acho que às vezes o pessoal tem mais alguma é dúvida. uma vida. pergunta
2: do Armando. É, ele perguntou se existe uma linha tênue entre postar pontos baixos da trajetória, como experiências enriquecedoras, e tentar se promover a qualquer custo
1: também. Sim, é, acho que concordo super, né, Nil? Eu acho que virar aquela. entre muro de lamentações e um mundo cor-de-rosa. Tem um tem espaço para muita coisa. A gente não precisa cair para nenhum dos dois extremos. É, é isso total. A gente vê muita gente também que faz ao contrário, né?
0: Que posta tudo para mostrar que eu sou o fodão, o senhor da minha vida, né? Acho que Exato. tem que ter um, essa medida, essa ponderação, assim. Ser você, na verdade, ser real e mostrar as coisas que você, que você faz. É, acontece também o oposto, né? Tem muita gente que tem um pouco de vergonha receio de mostrar as suas habilidades, as suas conquistas, e, e não contam. E se você não conta, como é que o outro vai saber, né? Como é que um futuro chefe vai saber que você tem aquilo? Então, exato. Medir, e, na verdade, relatar o fato. E daí a própria pessoa vai
1: tirar as conclusões do que é positivo e do que não, né? Exato. É. É, a gente tá pegando esse gancho de dificuldade de se expor... No... Talvez mais para as mulheres, não sei quem já ouviu falar de síndrome da impostora, acho que é, infelizmente, algo que nos acomete a cada dia, e justamente essa dificuldade de falar sobre nós mesmas e nos colocarmos nesse lugar de destaque, de visibilidade, e acho que isso é muito importante, porque, e óbvio, meninos, também vocês são incríveis, sintam-se incluídos nessa, mas acho que mulheres têm uma dificuldade maior de se expor e de se colocar e de se valorizar. eu acho que, principalmente em momentos de entrevista e de processo seletivo, que, querendo ou não, é a hora que você tem que se expor, é muito importante saber fazer isso com consciência, saber fazer isso de uma forma bacana. Sim, a gente quer saber se vocês têm mais alguma dúvida. A gente cobriu todos os pontos, se as expectativas foram
0: alinhadas, se está tudo bem, se a gente atendeu aí o que vocês estavam pensando. <risos> Ai, que lindo, Lucas. Como fazer parte desse time incrível do LinkedIn? Fofo! Inclusive... Tem uma, tem uma menina que é estagiada lá no LinkedIn que me mandou um WhatsApp aqui com a print do nosso evento, que alguém aí é amigo da Jéssica. Quem? Uhum. Ah, Jéssica, maravilhosa. Só que ela não falou quem que foi que, que mandou.
1: Ela falou assim, ah, meu amigo mandou uma foto com vocês. Ai, que
0: fofa.
1: Olha, a gente não tem summer jobs, mas a gente tem programas de estágio, como a Aninha já falou. Aham. Uhum. A gente tem programas de estágios que estão divulgados no LinkedIn.
0: <risos> Exato. Acho que em breve vai abrir, né? Mas no final do ano, não sei. Não tenho muita noção de visibilidade.
2: Acho que se ninguém tiver mais dúvidas ou perguntas, acho que a gente pode passar para a fase final agora, que é tirar uma fotinha. Uhum. Eu tinha um aviso rapidinho para dar. Vocês já começaram. E Eu sugeri que todo mundo mandasse aqui o link do, do LinkedIn, para que a gente possa se interconectar, né, é, e, bom, outro outro aviso que eu tenho para dar é que a CEDEP vai começar no dia 1 de agosto, é, Laura e Ana, vocês estão especialmente convidadas a participar dessa nossa edição online da CEDEP, é, a gente vai começar falando um pouco mais sobre saúde, então a gente vai falar sobre temática de saúde mental, é, vão ser dois eventos no sábado, então, depois eu vou mandar o convite de, é, certinho para vocês. E o ah, link eu também, também na cidade, se quiser Pode deixar, <risos> é, obrigada Então, vou pedir para todo mundo ligar a câmera aí Para a gente poder
1: tirar uma foto Eba
2: Quem que quiser é ver
1: postar verdade. no LinkedIn, hein, gente E marcar, <risos> gente, por favor, aceitamos marcações Sim
2: É, não tenho vergonha de mandar o LinkedIn aqui, né Mesmo que não esteja
0: perfeito O importante é a gente lapidando É isso aí gente de também adicionar gente, a, a gente vai aceitar, eu aceito as conexões de vocês. <risos> tá, é,
2: eu vou tirar aqui então a foto, aí depois eu, eu mando para vocês e, e para o pessoal da, da CEDEP.
0: Combinado.
2: E então vamos lá, tudo mose, o coraçãozinho que a gente já Eu, falado, ou... não eu não quero nenhuma. fazer coraçãozinho na minha foto. <risos> Pode ser, Ai, coraçãozinho, cara. então, eu só não vou conseguir participar.
0: <risos>
2: Mas o um mini coração tá, pode ser, beleza, eu tirei da primeira página, deixa eu só só que a gente não Exato. sabe qual que, quem tá em qual página, né, então, é, tá então na mesma pose, infinito só um minutinho, peraí que eu já, tá já falo pra vocês fazerem
1: a outra
0: tá,
1: ó, oh, tô vendo vários linkedins aparecendo aqui com números ainda, aguardo muito essas URLs bonitas e personalizadas Sim. únicas de cada um de vocês ó, oh, agora vamos lá a segunda página hein galera, todo mundo, sorri de novo beleza, tirei muito bem, Bruno. Já vejo que a sua está bonita. Muito bem.
0: <risos> Tem vários lá, a Isabela.
2: Tem vários. É, então, aí, é, acho que é a Laura, que é a que é host, né? Uhum. É, eu pedi para você deixar essa, essa conversa aberta para o pessoal poder acessar o chat e os links. Aí, tipo, se vocês já quiserem sair, eu não sei se, se dá para vocês saírem e o chat continuar aberto.
1: Acho uhum. que eu posso deixar aqui mais uns minutinhos. Tá bom, beleza. É, então é isso, pessoal.
2: Foto? Oi, acabou tá. já, já, tirei as
1: duas fotos. Ah, fechou.
2: Combinado. É, Gente, espero muito que vocês obrigada. tenham gostado do evento e vou deixar aí um tempinho para a Ana e
0: para a Laura fazerem as considerações finais. Sim, muito obrigada aí pela oportunidade. Sempre um aprendizado, essa troca é bastante rica e obrigada aí pelo espaço, especialmente para a Ana, que foi quem nos procurou.
1: Exato. Gente, obrigada. Acho que espero também poder ter ajudado vocês com algumas dicas de próximos passos. Mantenham suas autenticidades, suas cores e sejam muito bem-vindos oficialmente ao LinkedIn para quem ainda não tem perfil. E espero conectar com vocês.